0: Tu peux, même, euh, tu peux même aller aux toilettes, tu peux même faire une pause, tu peux faire ce que tu veux. Euh, au pire, euh, je m'aiglerai. Euh, si, si, ça m'arrive pas souvent, mais des fois, j'ai besoin d'aller aux toilettes aussi. Et je laisse mon invité tout seul euh, avec une question. Euh, mais fait, peut-être que le ça, le ça, ça, le ça, ça fait devrait parier. <rire> Bon, arriver. Eh bon, écoute, c'est super. Euh, j'ai lancé l'enregistrement, donc... Euh, on est parti pour ce podcast. T'es dit, donc, pas là ci aujourd'hui pour un, pour, un, pour un épisode. Et puis, on va, on va parler de, de, des forces spéciales, des commandos, des, de, de, de l'armée, tout ça. Euh, c'est des thèmes qui plaisent beaucoup. Comme tu l'as dit, toi, t'as une, t'as une vie qui est... Euh qui est contrôlé, c'est-à-dire que tu, tu t'exposes au minimum sur les réseaux sociaux, euh, tu as un site web, enfin, il y a tout, tout un, un truc professionnel, mais tu contrôles quand même un petit peu ton image, et c'est pour ça que j'ai pas énormément de questions, j'ai des thèmes, tu vois, que je t'ai dit qu'on allait aborder, euh, mais je suis pas rentré dans les détails dans la préparation de ce podcast, parce que j'ai pas trouvé, de, tu vois, vraiment de, de, de trucs qui, qui m'ont pro- piqué la curiosité sur tes, sur tes posts, par exemple.
1: Ok. Voilà.
0: Bon. C'était Je une introduction laisser... ou
1: c'était une introduction? Une c'était, une atro... c'était, une... c'était une
0: introduction. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas et qui découvrent aujourd'hui. Et puis ensuite, on va être parti.
1: Ok, euh, donc, bah, bonjour à tous. Je m'appelle Teddy Palassi. Donc, euh, comme l'a, l'a dit euh, Jérôme juste avant, j'ai, euh, j'ai fait p- plusieurs carrières, on va dire. Donc, j'ai passé 16 ans dans la marine nationale. J'ai fait 8 ans euh, chez les commandos marines. Donc, au commando de Tonio en tant que jeune opérateur, et ensuite je suis reparti après mon stage co chef d'équipe. Je suis reparti au Commando Jobert, en tant que chef d'équipe. Et euh, au bout de huit ans de, de, de Commando, euh, j'ai euh, quitté pour comment repartir dans la préparation physique. Donc c'est un changement de spé à l'époque. Euh, et ensuite j'ai refait une carrière dans la partie plus préparation physique, mais toujours au sein des commandos, donc je suis revenu au sein des commandos et j'ai terminé ma carrière dans la marine nationale en tant que responsable de la cellule sport de combat et préparation physique chez les commandos marines. Et ensuite, j'ai pris euh, ma retraite en 2013 et quand j'ai quitté en 2013, j'étais aspiré par différents euh, univers de préparation physique, notamment un des plus grands TRX, qui est des sangles qui permettent de la préparation physique générale, voilà euh, que tout le monde connaît un petit peu. Et je suis devenu formateur... euh, euh, pour l'armée, police, pompiers et sportifs de haut niveau euh, sur la France. Et entre-temps, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont amené à, aujourd'hui à être chef de projet euh, dans une boîte qui s'appelle Crosscall, qui fait de la téléphonie mobile, outdoor, étanche, avec une grande autonomie. Et dans cette boîte-là, donc je, suis, euh, je m'occupe d'une grosse partie sport pour les, les salariés de la boîte Crosscall et en même temps je suis euh, cofondateur d'une idée euh, qui est née chez CrossCol qui s'appelle Andonora qui met de la préparation physique avec des circuits euh, qui partent euh, d'où on veut en fait comme si c'était un gymnase mobile qu'on peut mettre partout
0: bon sacré parcours euh, pas mal de choses Euh... alors attends bah, déjà juste je rebondis sur le TRX je ne. Alors bon, on connaît tous, surtout sur ce podcast, je pense que beaucoup connaissent les sangles TRX, euh, qui sont assez pratiques. Je, je me suis procuré moi-même pendant la période du confinement, euh, où tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, et surtout si t'arrives à, à être euh, pas original, mais mais tu vois par exemple le 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 curl pélican, je crois que ça s'appelle comme ça pour travailler les, les biceps. C'est un truc que je connaissais. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ouais, le biceps curl en fait, c'est un TRX, c'est 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 un mouvement de TRX avec euh, avec c'est un mouvement pardon de biceps curl, mais avec les TRX mmh. tout simplement. Mmh.
0: Ouais bon, il y, y a plein de trucs à faire. Et comment, comment, je savais pas qu'on pouvait être formateur ou spécialisé là-dedans
1: en fait. Alors en fait, c'est très très simple, c'est que T-Rex, En fait, T-Rex c'est une boîte américaine. L'origine de T-Rex ça a été, ça a été euh, construit par un, comment fabriqué par un américain qui est un ancien SEALs en fait. Donc qui sont les forces spéciales américaines, donc l'équivalent D'accord. des commandos marines version américain. Et euh, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté la marine, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui gérait toute cette partie-là en France, mais c'était essentiellement développé dans le fitness. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, nous on l'utilise à l'armée. On ne sait pas trop vraiment, comme toi, on ne sait pas trop comment l'utiliser. C'est à dire qu'on l'a, on a des sangles, on fait deux-trois mouvements, mais sans plus. Et du coup, j'ai rencontré une une personne qui euh, qui elle, m'a, en discutant, je lui dis, ben voilà, ça vient de l'armée. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ramener ça un petit peu aussi dans l'armée Moi, j'ai la capacité, puisque du fait d'être dans les FS, j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers différents échanges. Donc, je connais aussi bien des gens au RAID, au GI, aux premières PIMA, dans toutes les unités. Et je me dis, si on tape avec TRX au niveau du sommet, au niveau de l'élite, forcément, après, ça va redescendre. Et puis, il y a peut-être d'autres unités qui vont nous demander des formations. Donc, on en a discuté. Et le but, bah, pour devenir formateur, parce qu'en fait, il y a tout un canevas de formation qui tourne autour de la philosophie Térix avec la programmation d'entraînement, avec toutes les familles qu'il faut travailler. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Je suis parti en République tchèque. Euh, avec euh, Donc, il y avait des Américains, des Canadiens, des Russes. J'ai passé donc euh, trois jours. Euh, je pensais que j'allais arriver en République tchèque et puis sortir... Euh, sortir le soir, euh, boire des petits, des petits, des petits, euh, petits verres, etc. Et en fait, non, je suis resté dans la chambre d'hôtel, j'ai bossé comme un fou parce que ben, forcément tout était euh, tout était en anglais. Et le niveau physique, en fait, il n'est pas exceptionnel, on va dire, par rapport à une force physique pure, mais c'est surtout au niveau de l'équilibre, euh, tout ce qui concerne l'équilibre, la maîtrise au niveau du gainage et tout. C'est un peu comme les pilates. Quand on n'a jamais fait, tu as l'air d'un con, en fait. Mmh. Mmh. Donc, quand je l'ai fait, le, quand je suis parti, euh, les premiers tests, euh, on me demandait de faire des exercices très simples puis, en fait, je dis, putain, c'est pas possible. J'arrive pas à tenir comme ceci. Quand je fais ça, je bouge en tous les sens. Je comprenais pas. Donc, bon, voilà, j'ai passé mes, j'ai passé mes modules. Donc, ça a fonctionné. Après, j'étais certifié, je crois, deux, trois mois après. Et à partir de là, mon rôle, en fait, c'est ce que j'avais vu avec la personne qui gérait ça sur la France, lui dire, bah, je vais proposer aux unités de devenir euh, instructeur TRX donc en les formant donc instructeur TRX Force la différence entre le TRX normal et le TRX Force c'est que le TRX Force c'est une programmation de 12 semaines tactique en gros ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu prépares les mecs avec mmh. tu vas pas, les... ils vont pas devenir des champions du monde de TRX par contre ils vont avoir un outil et vont pouvoir le maîtriser. Et en fait, quand tu ramènes ce discours-là en disant, ben, euh, on a tous des outils. Quand on a une arme, il y a un mec qui vient de temps en temps pour des nouvelles armes. Il vient nous expliquer un peu deux, trois petites techniques, un petit peu, bon, attention, cette arme-là est particulière, etc. Ou alors, peu importe, des cordes d'escalade. Ben là, je dis le, l'outil de préparation physique. J'en ai, j'en ai fait quand je, j'étais à la cellule sport de combat, un outil de préparation physique opérationnelle. Et je leur dis, voilà, le but, c'est que vous familiarisez avec le TRX, Et une fois que vous êtes familiarisé avec le TRX, on voit un petit peu le protocole des 12 semaines. En fait, c'est quoi Il y a différentes phases, il y a trois phases. Et après, quand vous partez en mission, eh ben, vous avez un TRX, vous avez ce protocole de 12 semaines. Et en fait, vous pouvez pas ne perdre votre niveau physique en mission parce que, en fait, euh, le but, c'est pas de, de continuer à performer quand vous êtes en mission, mais c'est de garder garder votre votre état de forme. Et en fait, votre état de forme avec quoi ben Avec un, un, un outil de préparation physique qui tient dans la poche comme le TRX. Bah du coup, c'est ça qui a donné, on va dire, un engouement, après, au niveau même des forces spéciales. Et du coup, je me suis retrouvé, après, à former, j'ai formé des collègues qui sont au raid. Donc, ils ont été formés instructeurs TRX Force. Une fois de plus, hein, c'est pas pour qu'ils deviennent des champions du monde de TRX. C'est juste, ben, ils ont l'outil. Ils ont la formation avec. Les Américains font beaucoup ça, beaucoup ça, pardon. On vous donne quelque chose, vous avez une formation. En France, en fait, on, 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 on a des choses, mais on n'a pas de formation. Et puis après, si on a une formation, on va dire, oui, mais toi, tu n'es pas, t'es pas coach sportif, donc tu peux pas être formé. Oui, mais je l'ai acheté le TRX. Ouais, mais t'es pas coach sportif ben Là, c'est différent avec TRX Force. Demain, toi, tu veux te faire former. La formation est ouverte. Tu vas pas devenir prof de TRX. Par contre, tu vas avoir un outil que tu vas maîtriser et tu vas vraiment apprendre euh, toutes euh, les différentes choses. La partie euh, quand on va travailler la partie, euh, je ne sais pas, euh, le, le, le corps. Après, tu vas travailler la partie push pull. Il y a différents exercices. Travailler ce qui est mobile, travailler ce qui doit être stable. Tous ces trucs-là, en fait.
0: Mais alors, excuse-moi, je vais peut-être poser une question con, ou, ou euh, mais euh, donc, je te dis, j'ai acquis des, des TRX. Euh, qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation de plus qu'on peut retrouver sur des vidéos YouTube? Euh, une fois que t'as compris le principe des sangles, euh, les tirages, les poussées, les Bon après, il y, y a des, comme je disais, le, le curl pilquant, il y a des trucs qui ne deviennent pas a priori comme ça, mais, mais une fois que t'as compris le principe, tu peux, tu comprends comment travailler tous les muscles, et ensuite, au pire, tu vas te, te chercher quelques vidéos YouTube. C'est, ouais. c'est quoi le, en fait, c'est que dans les,
1: dans les vidéos YouTube, tu vois pas tout ce qui va être euh, le positionnement exact, parce que les gens sur YouTube vont faire des vidéos, vont faire certains avec leurs connaissances, mais après sur l'outil, il y a des choses qui ont été faites très bien faites par, les, par le par Tx en fait, par la boîte Tx qui t'explique et qui te donne des points clés sur certaines positions. On va prendre un exemple qu'on jouait souvent justement avec des kinés quand je formais des kinés. Mmh. Quand tu viens travailler, on va dire un lunge, d'accord Tu vas faire travailler ton lunge. Les, les gens fentes, vont mettre donc euh, les fentes avant, pardon. Mmh. Tu vas venir travailler les fentes avant avec un pied dans les sangles. Donc tu vas mettre ton pied dans les sangles et tu vas descendre. En fait, la plupart des gens quand tu regardes sur les vidéos, ils, fait des, ils font des mouvements hyper rapides. Ils font des lunges, ils tendent les bras, c'est super, c'est génial, ok. Mais personne te dit, on va te dire, ça te fait travailler les cuisses. Ok, très bien. Mais quand toi, tu le fais et que tu viens rajouter un petit peu d'expertise dessus, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la personne, tu vas lui faire faire un lunge, et ensuite, tu lui laisses faire une première fois. Quand elle descend, tu vas voir son genou qui va passer devant sa cheville. D'accord Elle va travailler l'avant des cuisses. Mm-hmm. Tu lui dis, Elle va travailler, pardon, le, le moyen grand fessier. Quand tu vas voir, tu vas sentir, elle va travailler un peu plus le, on va dire, et encore, le moyen, plus le grand fessier. Par contre, si tu lui dis, ok, moi, je veux travailler et focaliser sur le quadri, d'accord, sur l'avant de la cuisse eh ben, quand elle va descendre, tu vas bloquer son genou, tu vas mettre ta main devant de façon à ce que son genou reste aligné avec sa cheville et du coup, elle, elle va aller chercher beaucoup plus d'amplitude sur l'arrière. Et du coup, le travail, il va être totalement différent puisque quand tu vas faire un bon mouvement, on va dire plus de la qualité au-dessus au- de la quantité, eh ben tu vas vraiment focaliser sur quelque chose que tu vas vouloir travailler. Chose que tu vois pas dans les vidéos YouTube. Dans la voie YouTube, tu vois des vidéos, ça saute de partout, c'est super, mais concrètement, c'est pas compliqué. Et quand on le dit à chaque fois, on préfère que tu fasses euh, une, 10 fois une rep, mais que la rep, elle soit super bien faite et qu'elle travaille vraiment ce que tu veux faire que de me faire, euh, 10 dix reps où tu sautes de partout, tu fais des mouvements. Et en fait, ça sert pas à grand chose. Donc, c'est vraiment un peu plus de la, du perfectionnement dans la préparation physique. Et il y a plein d'exercices comme ça. Il y a d'exercices quand tu viens faire du, du gainage, par exemple. Les gainages, tu regardes sur beaucoup de vidéos, ils sont tous le gainage avec les, les pointes, les pointes des pieds tendus. Et alors, quand tu dis pointes de pieds tendus, ok, pas de souci. Alors, tu vas dire bah, gardez les pointes de pieds tendus. Maintenant, contractez votre fessier, contractez vos cuisses. Bah, du coup ça se contracte mais pas terrible ok maintenant ramenez les pieds des pointes de pied vers les, vers, les, vers les tibias donc mettez les pieds ils sont comme ceci ramenez vers les pointes de pied vers les tibias et du coup maintenant contractez vos cuisses et contractez vos fessiers ah putain on arrive beaucoup plus à engager tout ça bah c'est logique en fait si tu restes okay. les jambes du truc tu peux pas contracter et du coup si tu peux faire ça qu'est-ce que ça amène bah ça amène encore de l'expertise qui veut dire que si tu contractes tu deviens encore plus, on va dire, tu viens encore gainer, générer un peu plus de force. Et le fait de contracter tes fessiers, toi qui es dedans, ça va ramener ton bassin dans une position qui est mieux que celle d'avant. Donc, tu vas venir mettre ton bassin en rétroversion. Et du mmh. coup, tu vas pouvoir protéger aussi le bas de ton dos. Exactement. Okay. ok,
0: ok. Bon, bah, finalement, c'est un peu comme dans tout. Hein. Tu as la, la base et puis tu as le. Exactement. Tu en apprends un peu plus. Et...
1: Okay. C'est comme si tu me dis, on peut apprendre des mouvements de crossfit sur YouTube, en fait. C'est la même chose, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses à savoir que c'est très compliqué. Mais ça ne veut pas dire que les vidéos sur Internet sont pas bonnes. Hein. Mais il y a une formation et comme je dis la formation après, pareil, il y a des familles que les gens ne connaissent pas. Il y a le réglage. Est-ce que tu savais que tu, 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 c'est, le réglage a été super bien, super bien, comment dire, réfléchi en fait, de manière à ce que souvent tu vois des gens, ils prennent le t ils l'accrochent hop, puis quand ils vont pour faire du gainage, ils sont, ils sont déjà comme ça. Alors qu'il y a un réglage à faire avec les positions des poignets de manière à ce que ça arrive à la mimoler, ce qui est possible, ce qui ce qui correspond à toi quand tu vas faire ton gainage d'être dans une position, on va dire parfaitement euh, horizontale et au moins tu vas commencer dans une position neutre. Alors que la plupart mmh. vont, inscrire, vont le mettre un peu des fois un petit peu haut, puis après ils vont être embêtés et puis ils vont se retrouver de suite dans une position difficile.
0: Et, et quelle est la plus- value par exemple de, du TRX euh, pour les forces spéciales en, en termes de préparation physique par rapport à je sais pas un gym classique un, un, or, hormis le côté pratique où tu peux t'entraîner peut-être partout euh, hormis du poids du corps du street workout peut-être dans un certain sens qu'est ce que tu as vu de plus toi sur cette activité en
1: fait quand je suis revenu à la cellule quand je suis arrivé à la cellule sport de combat euh, préparation physique chez les commandos mon, mon but en fait euh, c'était de réfléchir différemment par rapport à tout ce qui se faisait avant je m'explique. Euh, quand je suis arrivé jeune au commando, on avait des, des personnes qui étaient un peu plus anciennes, qui étaient très, très bien. Mais en fait, la pédagogie n'était plus vraiment adaptée à, par rapport à la génération nouvelle. Ma génération qui est pas déjà une nouvelle nouvelle, mais la génération d'après. Mmh. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on avait des cours de... Je me rappelle des cours de, de sport de combat. Quand je suis arrivé jeune au commando, moi, je pratiquais déjà un petit peu pas mal de, de petits sports de combat donc j'aimais bien à, à, voilà comme on dit aller faire du un petit peu de, de dadadish là au, en, en salle mais faut savoir que dans les, dans les, Dada dans les Dada du dadadish, quoi ouais, en fait on, de, la, de, la, de la bagarre quoi et euh, quand on est au quand on quand dans les forces spéciales en fait faut tout le monde a une image de tous les mecs fracassent, tous les mecs sont des combattants etc non en fait il y a des gars euh, qui sont des triathlètes il y a des mecs c'est des nageurs il y a des mecs c'est des footballeurs euh, par contre, on a tous ce côté un petit peu, euh, forcément, euh, euh, combativité et agressivité, confrontation. Qu'on l'a, on ne lâche rien. Mais par contre, il y en a qui ne sont pas du tout, c'est pas leur sport, c'est pas un problème. Et du coup, à la, quand je suis arrivé à ce sport de combat, en fait, quand on, quand on, à l'époque, quand on était jeune, on arrivait, tu commençais, hop, toi, tu n'étais peut-être pas boxeur. Et puis on allait arriver, on allait faire de la boxe, on commençait avec un peu d'échauffement et on faisait une heure de, une heure de combat entre nous. Donc c'était cool. Pour ceux qui aiment bien ça, mais ceux qui aiment pas, en fait, ben tu te dis, ben bah merde, je viens à faire une heure, je, je sais même pas me déplacer par exemple en boxe ou en karaté, parce que des fois il y avait du karaté, et en plus j'en prends plein la gueule, donc c'est pas grave, j'en prends plein la gueule, je vais résister, je sais faire. Mais après quand tu sors de là, le mec il te dit, ben bah, écoute, moi je viens plus en fait. Euh, chaque fois qu'on va en boxe, j'en prends plein la gueule, j'apprends rien en fait. On est juste là, ok, hop, c'est parti, deux minutes, on se met sur la gueule, je tombe toujours avec des mecs qui sont qui sont meilleurs, donc j'apprends pas grand chose. Et du coup ça c'était aussi pareil avec la préparation physique sur certaines choses qui étaient un petit peu différentes. Et comme TRX était l'outil de préparation physique, euh, qui est toujours général, hein, pour moi, le un des plus polyvalents euh, actuellement au monde, dont je parle de, de cet outil de, de PPG, euh, je réfléchissais, je me dis, voilà, est-ce qu'on peut travailler en amont des mouvements qu'on va retrouver dans l'opérationnel Mon but, c'était toujours de prendre des choses qui se font dans l'opérationnel, de faire une analogie inverse, de dire, si je le fais dans l'opérationnel, comment je peux m'en, comment je peux me préparer et que je viens de travailler de façon efficace. Et du coup, le TRX, ça me permettait quoi Ça me permettait de mettre une pression, on va dire, au niveau d'exercice, parce qu'il y a une grosse connexion qui se fait entre le cerveau et tes muscles pour pouvoir gérer ton équilibre, gérer plein plein de choses. Donc, ça te fait fatigue quelque part. Et quand tu viens faire une bonne séance de TRX, ensuite, tu, enlèves le, tu arrêtes le TRX et tu pars faire de l'investigation dans une maquette d'un bâtiment pour faire de l'investigation, ben, qu'est-ce que tu retrouves Tu retrouves une certaine fatigue musculaire qui peut ressembler à cette fatigue que tu peux avoir lors de situations un peu stressantes quand tu tiens trop longtemps ton arme, etc. etc. Mais par contre, tu n'es pas dobé comme si tu allais faire une heure de muscu à soulever du 100 kg en développé couché ou quand tu as terminé, tu as tes bras qui sont complètement tétanisés et tu plus à tenir ton arme. Donc, le but, en fait, c'était de faire du travail en sur des mouvements, je sais pas, on va dire par exemple travailler le hinge, qui est la charnière euh, au niveau du dos, donc cette bascule qu'on va travailler avec le bas du dos, la faire travailler pourquoi Parce qu'après, quand on est en chute, par exemple pour les chuteurs, quand on est en chute top, on a, on a une grosse charge devant nous, quand on saute en para, et en fait, quand tu quand tu, quand tu tu tombes, donc tu as une position qui est un petit peu cambrée, et quand le parachute s'ouvre, ça te fait quand même un, un petit choc et tout, donc tu viens travailler ce mouvement pour être fort au niveau des, du bas des lombaires, et ben en fait, si on vient le travailler en amont, donc, faire, par exemple, je sais pas moi, euh, des séances spécifiques sur dix semaines de travail euh, 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 bas du dos, et bien après, quand les mecs vont sauter en shoot ops ils vont renforcer tout ça et du coup, ils seront un peu plus un peu plus forts euh, dans l'ordre mm-hmm. de choc à l'ouverture, etc. Et pour terminer, je vais te raconter un, un, un truc qui... Euh, qu'on a testé, et c'est, c'est comme ça après que ça a été vraiment introduit dans le, dans le, chez les commandos marines, en tout cas dans le, dans les méthodes de préparation et d'entraînement, on avait des gars qui étaient partis en Afghanistan sur les premières missions, et en fait, comme on ne connaissait pas vraiment le terrain et ils savaient que ça grimpait et tout, les mecs ont fait beaucoup de squats pour euh, devenir plus puissants au niveau des cuisses. Mais tu sais comme moi, les squats, on, rach- on, ra- on rajoute de la charge, ce qui crée forcément une hypertrophie, d'accord et ce qui crée du volume. Donc après, tu as voilà, des grosses cuisses, mais sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup brouillent beaucoup étaient lourds, mmh. euh, il fallait, fallait boire tout le temps, c'était très compliqué. Ils sont revenus de là, et je leur ai dit, écoutez les gars, ce qu'on va faire, on va faire une préparation pour la prochaine mission, donc ils sont repartis, euh, le même groupe était reparti je, presque, presque un an après, je crois, et six mois avant, les trois, les trois quatre mois avant, pardon, on a refait une préparation physique, bas du corps, qu'avec les TRX. Donc travailler beaucoup plus de puissance sans gagner en volume parce que le terrain, explosivité force. exactement ils sont repartis en mission ils sont revenus ça a été unanime les mecs okay. bon, ils ont fait un retour écrit en disant ben voilà quoi on a l'impression j'étais un cabri en fait on, on grimpait dans les montagnes j'avais pas toute cette masse musculaire mais par contre j'étais hyper puissant et voilà ils rentré rentrés un petit peu plus dans les mœurs
0: ok donc toi aujourd'hui tu considères que c'est le meilleur outil pour justement les forces spéciales commando <coughs> parachutistes enfin tout, tout tout le corps de l'armée comme ça pour les entraînements
1: euh... C'est, c'est, pas le c'est, c'est pas le meilleur outil c'est un des meilleurs outils par contre pour moi c'est le plus polyvalent et surtout il est déployable en fait tu peux l'emmener partout ouais ça fait ouais. 700 grammes tu le mets dans la poche
0: j'ai, j'ai vu une photo, je crois, sur ton profil euh, euh, Instagram ou Facebook, enfin peu importe, sur les réseaux où euh, t'es, il euh, y, a, y, a y, y, y a une bagnole euh, avec un truc qui, qui est levé en avant, je ne sais pas ce que c'est, avec des TRX accrochés, et on était en train de faire une, une, un exercice donc sur la, sur la voiture quoi.
1: C'était un véhicule du RAID on était au RAID en fait. C'était un exercice pour montrer, ben en fait voilà, peu importe où tu te trouves, dès que tu as un endroit où tu, dès que tu as un endroit, un point d'ancrage qui supporte ton poids de corps bah il n'y a pas de souci en fait tu mm-hmm. peux tu peux te tu peux te tu peux t'accrocher après il y a une pareil tu te vois dans l'information il y a une hauteur minimum maximum même si, parce que si t'as trop de si tu, tu peux pas faire ça sur un, un truc de 4 mètres parce qu'après forcément tu vas avoir trop de bala- trop de mouvements de balancier par contre il mm-hmm. euh, y a un minimum un maximum à peu près de entre deux mètres cinquante et deux mètres soixante où tu peux tu peux venir euh, Tu peux venir t'accrocher. Accrocher, Accrocher,
0: ouais. Ok, bon, intéressant. Comment tu... Alors, parce que tu t'es présenté directement comme ancien commando euh, au tout début. Euh, On a un peu dérivé sur les parce que je l'avais noté et puis ça m'a piqué un un peu le... euh, Curiosité. Ça ça m'a piqué ma curiosité, voilà. Et euh, et tranquillement, ça m'amène sur euh, l'armée. Comment tu rentres dans Euh, l'armée Là, t'as quel âge Parce que tu tu fais jeune encore. hein.
1: Moi, je vais avoir 43 ans, là.
0: Ok, bon, tu, tu fais plus jeune que ça. Euh...
1: C'est parce que j'ai pas les cheveux longs comme toi. Si avec les cheveux longs, je suis un peu plus vieux, non <rire> tu, penses,
0: tu, penses, tu penses que ça rajoute de l'âge
1: Non, je, sais pas. je, non, pense je que plaisante, t'a... je
0: plaisante. Tu dois avoir une bonne crème hydratante.
1: <rire> ouais, c'est ça, exactement. Avec un bon filtre, en fait. Là, j'ai pris le filtre jeune, en fait.
0: <rire> filtre jeune sur, euh, sur, sur sur Zencaster. Bon, très bien. <rire> Comment tu rentres dans le, le, le les, les commandos C'est quoi les commandos par rapport à l'armée j'avais enregistré, comme tu le sais, avec Alex French SAS où on avait discuté beaucoup de son parcours et de donc ce que c'est que les, les SAS, les forces spéciales. Euh, avec le, le major Gérald aussi sur la légion étrangère. Euh, c'était Aton également avec euh, oui. surtout sur le exact. Euh, et donc commando, c'est un truc à part encore. Il y a parachutiste aussi. J'ai, j'ai, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer un co- comment tu rentres là-dedans et ce que sont les différences entre ces différences? En fait,
1: les, c'est simple. Les, les différences au, au, au sein de l'armée française. En fait, euh, et comme beaucoup d'armées, il hein, euh, y a plusieurs armées comme tu connais. Donc, il y a l'armée de terre, la marine nationale, mmh. l'armée de l'air et la Légion étrangère qui fait partie de l'armée de terre. Ouais. Et euh, en fait, dans chaque armée, on a des forces spéciales, d'accord euh, L'armée de terre, ils ont le premier PIMA, donc euh, d'où vient Alex, avec euh, le quatrième RHFS qui est euh, qui fait partie aussi de... Cette dominante armée de terre qui est les, les hélicoptères des forces spéciales, donc le régiment des hélicoptères des forces spéciales, les pilotes, tout ce qui est tigre euh, et cougar. Et tu as c'est le. Pas, c'est dans l'armée de l'air, ça. C'est, c'est, c'est la latte, en fait. C'est, euh, ça fait ah. partie d'un détachement aussi de l'armée de terre, mais, euh, okay. l'armée de, tu vois, c'est un peu mais ce sont des pilotes, en fait. Euh, tu as aussi, euh, euh, comment dire, alors c'est peut-être, je ne sais plus si le 4ème RHF... Non, il me semble que c'est l'armée de terre. Tu me, poses une... tu me... Tu me mets le doute. Bon, bref, c'est l'armée de terre ou l'armée de... de l'air. Euh, ensuite, tu as le 13ème RDP, qui est euh, de l'armée de terre, toujours. Donc, eux, ce sont euh, de la partie, euh, tout ce qui est plus ou moins renseignement. D'accord Ok. Et puis, euh, voilà pour l'armée de terre. Ensuite, c'est dans une la force spéciale. Hein, donc force euh... spéciale. C'est quoi force C'est l'élite. C'est, c'est... C'est, c'est les En fait, comme on dit tout le temps, hein, t'as l'armée conventionnelle, qui est très très bien, hein, ce sont toutes les unités conventionnelles, et ensuite tu as les forces spéciales, où là les sélections sont un tout petit peu plus dures, on est un peu plus triés sur le volet, et c'est pas parce que il hum, y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a le profil psychologique, il y a la façon dont tu vas réagir sur différentes choses au niveau des, des tests euh, des tests sportifs, ton stage commando, etc., etc. Donc c'est une accumulation de choses qui font qu'à la suite, bah, tu, tu prends un entonnoir, il hein, y a plein de monde, et puis à la fin l'entonnoir il devient de plus en plus petit, t'en as quelques-uns qui sortent. Donc... Par exemple,
0: quelle va être, excuse-moi, je te coupe, mais juste la différence entre euh, la, euh, les différences de mission entre un soldat classique de l'armée de terre euh, et euh, un, un, je sais pas si on peut dire un soldat de euh, du, d'une force spéciale. La, la différence de mission, c'est quoi C'est plus dangereux pour l'autre, c'est c'est plus euh, contraignant Non, c'est c'est, plus, c'est, hein.
1: c'est juste dans la, comme on dit, c'est un peu plus chirurgical au niveau des forces spéciales. Ça veut dire que on va prendre les forces spéciales, euh, on, on va prendre les par exemple dans l'armée de terre. Il y a, je sais pas, moi, il va y avoir une prise d'otage ou une évacuation de de gars à faire. T'as des régiments de l'armée de terre conventionnels qui peuvent le faire parce que on va dire c'est c'est, c'est dans une c'est dans une maison. Il n'y a pas forcément une grosse notion d'urgence au niveau de la partie prise d'otage. Et puis euh, une, une euh, les gens qui sont sur place peuvent le faire parce qu'ils ont quand même ils savent quand même faire du combat attention hein, ils savent mmh. quand même faire du combat. Par contre on va aller sur un truc beaucoup plus délicat où on a un otage qui est pris euh, dans une un otage qui est pris dans un, un pays. Euh, il est déplacé euh, toutes les toutes les heures par exemple. Il va falloir être très précis avec les tireurs d'élite. Il va falloir être très précis avec les mecs qui vont de qui vont être posés sur le terrain pour les récupérer les gars de nuit souvent puisque les comme les forces spéciales opèrent de nuit. Et il euh, n'y a pas le droit à l'erreur parce que là, c'est une mission à haut risque. Donc là, on va y chercher, on va dire, ceux ouais. qui sont un peu plus entraînés et formés avec le matériel pour ça, tout simplement.
0: OK, OK. Bon, c'est, c'est une, comme une spécialisation. Les mecs sont... Un sont spécialisés dans, dans un truc... Exactement,
1: exactement, plus, exactement. mais une fois de plus, ça veut pas dire qu'un régiment euh, conventionnel ne peut pas le faire, il y a des régiments qui peuvent le faire, mais après, dans la priorisation, au niveau du commandement des opérations spéciales, qui, le COS, en fait, qui gère toutes ces forces spéciales de toutes les armées, lui va prioriser et va dire, bah, là, là, on va envoyer les forces spéciales. Notamment okay. ce qui s'est passé, on va dire, bah, euh, dans les dernières missions avec euh, les, les nageurs de combat euh, qui sont décédés lors d'une prise d'otage, c'était quelque chose de très, euh, de très compliqué, ce sont les forces spéciales qui sont intervenues.
0: Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas suivi, je crois.
1: Il y a eu une prise d'otage avec euh, au Mali. Il euh, y a des nageurs de combat euh, qui sont partis. Et en fait, on a eu deux décédés Cédric de Pierrepont et Alain euh, okay. Alain Je Je sais pas si te, tu t'en souviens, non Non, parce et que comme la... je suis je pas crois. en
0: France, donc je, je lis rien de. Enfin, là, je suis en France, là, actuellement, là. Mais mais sinon, j'habite à Montréal, donc
1: euh, je suis
0: pas du tout les actualités D'accord. françaises. C'est, ça, enfin, c'est passé
1: quand ça euh, ça s'est passé alors je crois que c'est, c'était au mois de mai mais maintenant l'année je crois qu'il y a deux ans déjà ça, ça fait déjà oui. deux ans ouais. okay. ça fait déjà deux ans donc les, les otages ont été libérés mais on a eu deux morts du côté des forces spéciales
0: Ok et alors ça euh, alors tu vois c'est, c'est pas euh, ok c'est c'est une espèce de, de, de d'administration euh, collective qui choisit euh, qui envoie qui donc ça j'ai... en fonction
1: de certaines missions après il y a des missions qui sont euh, qui sont prédisposées par exemple dès qu'on, dès qu'on parle un petit peu de grosses missions avec euh, des largages en pleine mer de nuit avec euh, un raid zodiac par exemple ou à l'infiltration subaquatique bah, les commandos marines c'est vraiment leur spécialité même si on maîtrise les trois vecteurs euh, c'est-à-dire qu'on est aussi bien à terre, on est aussi bien en l'air, on est aussi bien sous l'eau pour les commandos marines, donc on maîtrise vraiment ces trois ces, ces trois ces, ces trois domaines. Euh, la priorité, par exemple, sur tout ça, ça va être les, les commandos marines qui vont partir. Mais après, maintenant, comme le, la montée en terrorisme fait que toutes les unités tournent dans les différents pays, euh, ben il peut avoir une il peut avoir une prise d'otage, euh, on va dire euh, à un endroit euh, en Afrique. Le groupe qui est présent actuellement en Afrique, c'est le le premier Bah, PIMA. C'est le premier PIMA qui va intervenir, puisqu'il tourne tout le temps actuellement, c'est pas toujours les commandos marines, sinon on on pourrait pas, on n'est pas assez nombreux en fait.
0: Ok. Et donc commandos marines,
1: c'est une force spéciale de de... de la marine nationale. De l'armée de mer. Non, marine nationale.
0: Marine... Pff, putain, c'est, c'est incroyable de, de ne pas s'y si bon, connaître. Les un... commandos
1: de l'air qui sont aussi les, 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 les CPA10, CPA20 qui font partie des commandos de l'air. Dans le commando marine, c'est les forces spéciales de la marine nationale. En fait, dans la marine nationale, il n'y a que les commandos marines. Et dans les commandos marines, il y a plusieurs commandos. Mais euh, ce sont les seules forces spéciales de la marine. Et, la... Et c'est quoi la marine nationale alors c'est, euh... La marine nationale, alors tu as des gens qui sont sur les bateaux D'accord, Donc tous les, les bâtiments qui vont un petit peu partout euh, dans le monde, euh, soit pour faire euh, différentes missions, du renseignement, il y a de l'aide aussi pour euh, di- mmh. différents, différentes choses de l'humanitaire. Tu as les sous-marins, tout ce qui va être euh, renseignement un petit peu plus subaquatique et puis aussi euh, d'autres missions euh, qui nécessitent des sous-marins. Et ensuite, tu as euh, les forces spéciales, euh, les commandos marines. Et ensuite, tu as encore de la protection des différents sites de la marine nationale. Voilà, tu as un, un petit peu tout, c'est un maillage en fait, un gros maillage.
0: Ok, donc attends, juste pour, pour être sûr de comprendre, donc, la, euh, l'armée de mer La marine nationale C'est la marine nationale
1: La, la marine nationale, exactement. C'est okay, l'armée okay, de la mer, que, si tu veux.
0: Je pense que, ok, ok, je pense que, ouais, bah, tu un petit
1: peu les Ça va protéger aussi bah, toutes les, les, les zones. Par exemple, y a, tu sais que, la, la euh, on va dire, la mer, en gros, on a des zones, même si nous, on les voit pas, en fait, quand tu es quand dans la mer, il y a des zones. Si demain, mmh. les Russes arrivent à un endroit, par exemple, dans l'océan Atlantique, près de Brest, sans prévenir personne, ça marche pas comme ça. Donc, tu as des gens qui protègent cette partie-là, que ce soit des sous-marins, des bateaux, des, des, même des avions, puisqu'on a de l'Atlantique, on a tout ce qui est l'aérotique navale. Bah, tout ça sert de protection, en fait, euh, avec les missions de la marine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de
0: rentrer dans la marine nationale plutôt que dans l'armée de terre ou l'armée de l'air ou euh, ou, ou d'autres d'autres Alors,
1: en, en, en fait, à la... alors c'est c'est... c'est... La, la, la marine, j'ai trouvé, j'ai toujours trouvé ça cool en fait, j'ai toujours trouvé ça cool, mais surtout que j'avais, mon père était dans l'armée de terre, et euh, mon père était dans l'armée de terre, et je voyais à chaque fois son petit rituel assez psychorigide de plein plein de choses entre le nettoyage, entre ceci, cela, et moi, j'étais pas du tout comme ça, j'étais vraiment, je, voilà, j'ai tout, j'ai, je suis pas bordélique, mais euh, c'est mon bordel organisé en fait. Et, et du coup, tous ces petits trucs-là que j'ai vu quand, je, quand mon père était à l'armée, quand j'étais jeune, de temps en temps, je passais, euh, comme j'avais des copains qui faisaient leur service militaire, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais voir entre les au carré, les inspections, les les, les les, trucs, je me dis, waouh, c'est hyper... Euh, voilà, les coupes de cheveux réglementaires, à l'époque, ils avaient tous la même tête, quand tu les voyais arriver en ville, euh, ils avaient tous le crâne rasé, machin, je dis, putain, c'est pas fait pour moi, c'est pas c'est pas trop trop mon truc. Et puis du coup, euh, ça a été vraiment, un, on va dire, une... Un, un petit peu comme un échappatoire aussi parce que j'ai fait pas mal de, de petites conneries j'étais pas bon du tout à l'école j'ai fait pas mal de conneries et puis un jour mon père suite à tout plein de plein plein de petites bêtises euh, m'a dit bah écoute tu vas partir dans la légion étrangère et là je dis bah non je vais pas aller dans la légion étrangère ça m'intéresse pas et j'ai pas j'ai pas forcément envie de, de rentrer dans la légion et, euh, et j'ai vu un camion de la marine nationale qui était euh, comme qui était sur le, 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 parking de mon, de mon lycée. Mmh. Et je suis rentré dedans, en fait. Et quand je suis rentré dedans, j'ai vu le, j'ai vu ce, une, une affiche, comme je dis à chaque fois, hein, j'ai, j'ai vu une affiche avec, euh, un zodiaque donc une embarcation avec trois mecs avec euh, leur béret vert, euh, leur béret vert et marqué de devenir euh, commando marine, force spéciale, instructeur sport de combat, chuteur opérationnel. Tu vois, sais, des mots, des mots forts, en fait. J'ai regardé un petit peu, puis je dis, moi, je veux faire ça. Et il y avait un, un gars qui était là, c'était un maître principal, donc c'est un adjoint chef. Et je lui dis « bah je veux faire ça ». Et là, il m'a regardé, mais tu sais, il m'a regardé vraiment euh, par euh, genre euh, avec du dépit en disant « ok, euh, bah, en fait, non, c'est pas fait pour toi, non. C'est les, les commandos marines, c'est des mecs, euh, c'est des tueurs. Euh, ils sont En plus, à l'époque, ça s'appelait les fumacos. Donc, ils ne disaient pas les commandos marines, ils disaient les fumacos, euh, c'est les fusiliers marins commando. Ils me disaient « les mecs font des super missions euh, ». Puis t'as pas le gabarit en fait, mais lui il en connaissait pas, hein. tu sais, c'est parce que les, les toujours pareil de ce qu'on de ce, de ce qu'il entendait de ce que de ce qu'il voyait à travers les différents reportages peut-être. Mais lui lui il l'était ou il l'était pas. Ah non pas du tout lui c'est, c'est okay, des gens euh... c'est des gens qui s'occupent du recrutement en fait donc c'est des gens qui t'aiguillent plus ou moins sur ton recrutement. Ah oui mais c'est... Et... on a, on n'a pas mis un bon aiguilleur là pour le coup. Ah bah ben non pas du tout mais 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 tu verras euh, par la suite sur différents petits témoignages tu verras que souvent euh, le recrutement ou souvent les gens ne les aiguilles sont pas forcément les les meilleures et je le dis tout le temps en fait il faut faire ce que vous avez envie de faire en fait si as envie de faire un, un truc t'y vas t'as ça en tête c'est ce que tu veux faire n'écoute pas tout ce que voilà essaye et si tu échoues, ben bah, c'est pas grave tu peux réessayer mais par contre comme je dis je le je l'ai, je l'ai dis dans un présentant podcast euh, tu peux pas dire que t'as échoué tu ne peux pas dire que tu as échoué si tu n'as pas essayé et surtout, faut pas écouter les autres parce que ça peut te briser un carrière, ça peut te briser un rêve. Tu sais, tout le monde, tout le monde autour de toi peut t- toujours te dire, euh, non mais c'est pas, c'est pas fait pour toi. Personne te connaît, mais tout le monde sait ce que tu peux pas faire en fait. Tu vois, donc ça c'est la, tu veux faire, peu importe, tu veux faire ce que tu, tu, faut faire ce que t'as envie de faire. Et lui en fait, il me sort, euh, tu fais quoi J'ai ben, je fais un bac informatique de gestion. C'est l'ancien bac G. Donc en, l'ancien bac G, c'était pas l'ancien, c'est le bac à bon marché en fait. C'est en gros, faut vraiment être plus que nul pour pas l'avoir. Donc, euh, il me dit, tu fais ça, t'es dans quoi je, je fais informaticien, d'info, je fais de l'informatique, un peu d'informatique dans, dans cette branche-là. Et euh, il me dit, OK, eh ben tu vas faire informaticien d'informatique spécifique dans les sous-marins. Et puis, il me donne son prospectus et je repars là, le sous-marin et tout. Puis, je rentre chez moi, tu sais, je, je rentre chez moi le soir et je je dis je discute avec mon père. Je dis, mais je veux pas faire les sous-marins. Je dis, le mec, il... Et je lui dis non, non, je vais, je vais faire commando marine. Je dis, et mon père, il me dit, bah non, il me dit, tu veux faire quoi Je dis je veux faire ça. Il me dit Bah tu vas le voir demain, tu, dis, tu veux faire ça, ok Le lendemain, le camion était là, j'arrive, et je dis, excusez-moi, bonjour, je dis, mais je vous m'avez donné un, un prospectus, mais je vais faire commando marine. Et me dit, ouais, non, mais, euh, la c'est, c'est, je lui dis, oui, mais je vais faire commande de marine. Donc, en fait, je, 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 vais essayer, c'est quoi les trucs? Mais pour faire des tests t'étais, étais
0: déterminé, quoi. Je veux dire. Mais
1: ouais, non, mais c'est, c'est ça, en fait. Tu je, j'avais pas trop, trop le choix, en plus, parce que, comme je te dis, niveau scolaire, c'était pas, j'étais pas, j'étais pas voué à de longues études. T'as Donc, 18 ans. Donc, euh, comment? T'as 18, 18 ans. 19, ouais, ouais. 18. Pas encore vraiment, j'avais, euh, parce que j'ai mis 18 au mois de mai. Je crois que c'était, euh, c'était juste avant, je dois avoir 17 ans. J'étais encore en terminale. Euh, et du coup, le mec, il me dit, bon, bah, ok, bon, bah, c'est ça, les tests, etc., etc. Donc, les tests qui sont basiques, parce qu'au début, il fallait rentrer à Carquayville, faire ses classes et tout. Mmh. Et donc, j'ai fait mon dossier, et puis voilà. Et, et ce, et ce, et ce gars, euh, ce maître principal, quand j'ai eu mon béret vert, quand je suis sorti du stage commando, je suis reparti, donc, j'étais au, c'était du côté de l'Est de la France, parce que j'habitais en Allemagne, et j'étais, euh, j'ai grandi en Allemagne, et le, la, la ville française où j'étais la plus proche, c'était Forbach, Metz, tout ça. Et arrivé à Metz au, au, bureau, au bureau du recrutement, je suis arrivé en tenue de saut, donc la tenue qu'avaient les commandos marines à l'époque, plus mon béret vert. Et là, quand il m'a vu arriver, il s'est mis au garde à vous, il m'a payé un café, il y avait un jeune qui était là, il a dit oui, ça c'est quelqu'un que j'ai, voilà, il, il était content, mais en fait, il y croyait pas vraiment, et puis il dit c'est pas possible et tout et tout, et je dis oui. C'est cool. Après, je dis oui, c'était dur, on est, on était, on était 73, on est sorti qu'à 6. mais ben, je fais partie des 6, c'est comme ça. Oh, t'as bien fait de pas
0: écouter. Euh, qui... Enfin, et, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que est-ce que c'est toi de ton expérience Tu trouves que c'est français ça, euh, le fait de. C'est typiquement pas, français. Tu vois, de, alors de faire je suis pas du French Bashing, mais bon, tant qu'on est là.
1: Ouais, ouais, mais je suis pas, je suis pas. C'est en fait, c'est même pas. C'est un constat en fait. C'est même pas de. C'est un constat. Je, je, je le dis, tout le temps. Tu prends dans ton entourage 10 personnes, des proches à toi. Demain, tu leur dis et eh ben, vous savez quoi, les gars Je veux faire astronaute là. J'ai envie de faire astronaute." Eh ben t'en as t'en as peut-être entre 6 allez entre six et 8 qui vont dire non mais c'est pas fait pour toi Jérôme astronaute tu peux pas faire astronaute mais tu dis mais comment pourquoi je peux pas faire bah, astronaute hein, les... non mais tu sais pas en fait comment tu peux savoir ce que je ne peux pas faire c'est pas possible mmh, à moins que mmh. tu sois moi tu peux pas savoir et c'est pour ça que euh, je à par rapport quand tu dis cette partie un peu euh, outre-Atlantique américaine etc ils sont alors il y a peut-être aussi un peu de focus là-dessus mais quand ils parlent ils sont toujours fiers en fait de ce que tu fais ils sont pas là en train de, tu vois, tu vas leur dire tu veux faire euh, astronaute, eh ben ils vont te dire amazing, ils vont dire c'est génial, putain mais Jérôme, putain mais fonce, putain, c'est... il a un rêve ce mec-là, il est énorme. En France c'est c'est l'inverse, tu vois. Comme pour l'entreprise, quand tu montes une entreprise et tu le sais, tu vis maintenant au Canada, quand tu montes une entreprise en France et que tu ne tu tu ne réussis pas sur ta première entreprise, bah quand tu vas arriver, on va regarder ton truc, on va dire ok, ah vous avez déjà monté un truc, ça n'a pas marché, ok bon bah ça va être chaud pour vous prêter de l'argent ou quoi que ce soit. Aux états unis il va dire, putain, vous avez déjà monté deux entreprises, c'est que vous êtes un entrepreneur, et vous voulez encore en monter une bah, Ok, bah, on va essayer, parce qu'en en fait, on voit que tu as envie, et tu as essayé, et, et mmh. essayer comme je dis, c'est pas parce que tu échoues que c'est pas bon. Justement, au contraire, c'est que tu as appris de tes erreurs. Ce qui est pas bon, c'est que quand tu échoues, tu n'apprends rien. C'est-à-dire que tu as échoué, tu refais la même chose. Comme je dis tout le temps, tu peux faire des erreurs, mais jamais deux fois les mêmes, en fait.
0: Oui, sinon, c'est la bêtise, comme disait... Euh... Einstein, je crois. C'est, ouais, c'est un... Je ne me compare pas à Einstein. Mais... Non, non, mais... <rire> non, non, mais c'est ça, c'est qu'il y avait une, une phrase, je crois que c'est lui. Hein, c'est, c'est, tu, tu fais plusieurs fois le, la même connerie, c'est, c'est la bêtise. Euh, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas trop écouter les gens. Et je dirais, je dirais même que les, les seules personnes qu'il faudrait écouter, c'est ceux qui euh, ont réussi euh, ou qui sont euh, là où tu aimerais être. En, en l'occurrence, écouter un aiguilleur qui n'est pas un commando, enfin un aiguilleur, le je... ouais, voilà, mec hein, qui voulait dit qu'il n'est un pas un commando, Ouais, si le mec avait été commando, euh, déjà il t'aurait sûrement dit des choses différentes. Mais, mais dans ce cas-là, ça serait peut-être intéressant de comment t'as fait et euh, aide-moi et, et, euh, et lui il va peut-être pouvoir te donner les meilleurs renseignements, quoi.
1: Bah, c'est un peu, c'est un peu comme, c'est, c'est un peu ce, ce truc de, étant donné que je connais des gens qui ont pas réussi, pourquoi toi tu vas réussir Je pense que tu peux pas réussir parce que lui en fait qui était hyper maigre, il a pas réussi. Lui costaud il a réussi. Lui était comme ça il a pas réussi. En fait donc tu, tu prends, tu prends des choses que tu ne maîtrises pas que tu ne connais pas et tu vas pouvoir dire ben bah, du coup toi tu peux pas réussir parce que je sais que j'ai un pote qui a fait etc etc moi et, et, et tu le verras bientôt dans des écrits c'est, c'est ce que j'explique moi le, le vrai coup de pied au cul qui m'a donné encore plus envie de réussir, c'est que à l'époque quand j'ai voulu faire donc commando marine, je suis reparti au régiment de mon père. Comme mon père a dit que je vais faire commando marine, et il m'a présenté un mec qui rentrait des sélections de l'Orient. C'était un mec de l'armée de terre. Mmh. C'était un des mecs des plus physiques du régiment. Le mec il courait très très vite, physique C'était un athlète très très bon. Et il n'a pas réussi les tests. Il n'a pas réussi au stage commando. Il s'est fait virer. Il avait voulu faire un changement. Et je l'ai croisé. Je suis arrivé. Et je me rappelle, tu vois, j'avais 10, 17, ouais 17 ans, 17 ans et demi, 18. J'arrive dans son, j'arrive dans le, comment dire, dans, dans son groupe. Mon père, voilà, tiens, bonjour, mon adjudant, etc., etc. Bah, je vous présente mon fils, il veut faire commando marine. Et le mec, en fait, il m'a regardé. Il m'a dit, ouais, mais en fait, euh, laisse tomber, commando marine, là, je reviens des sélections. Bon, moi, j'ai pas été pris. Euh, Honnêtement, c'est un truc de fou. Euh, T'as aucune chance, en fait. Et en fait, c'est grâce à ce connard, tu vois, que je me suis dit, OK, bah, puisque j'ai aucune chance, bah, je vais quand même faire, en fait parce que tu, tu vois le... il y a de l'égo je pense aussi
0: il y, a de, il y a de si j'ai pas réussi pourquoi t'y arriverais c'est un peu ça quoi
1: bah, en fait les gens beaucoup de personnes essayent de transposer leurs échecs sur tes futures réussites et ça ça plaît pas c'est ce qu'on appelle aussi comme toujours toujours pareil hein. tu sais quand tu réussis d'un côté ça attise de la jalousie parce ouais. qu'en fait tu vas te rapporter à certaines choses qui ne sont plus valables à l'instant T mais tu vas, te, tu vas te, te rapporter à ça. Par exemple, tu vas connaître un copain d'enfance quand tu étais petit. Le mec, euh, il était nul à l'école parce qu'il avait du mal à lire. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, le premier truc, tu vas te dire, comment il a fait ce con Il était con comme la lune, ben oui, mais en tout temps, il a il a évolué. Tu, Il était con ou alors il n'était pas forcément le plus intelligent ou le plus, plus instruit quand il était en CM1. On est 20 ans après, il a évolué. Il a peut-être des rencontres et tout et tout. Bah c'est ça en fait, tu vois, on est toujours en train d'essayer de dire, mais comment ça se fait, comment ça se fait que lui il a, fait, il a comment c'est que lui fait ça alors que bah il a pas réussi à faire ça, tu vois Et on en parlait beaucoup, j'en parlais beaucoup avec Alex, et ce que je disais, euh, notamment même avec des collègues, je dis mais euh, quelque part on a, je pense que toute cette nouvelle génération un petit peu de, de gars qui ont fait des carrières dans les forces spéciales ou dans d'autres unités qui réussissent dans le civil, faut pas prendre ça comme une menace, faut, faut voir qu'on on ouvre des portes en fait. Avant, beaucoup quittaient ce monde-là, continuaient dans la sécurité, continuaient dans des métiers qui étaient qui étaient le même, mais version civile, d'accord Mais bah, du coup, maintenant, je dis, il y a eu plein de portes mmh. qui ont été ouvertes. Alex, il a fait euh, le premier mec qui fait les vrais mouvements de opérationnels dans un jeu vidéo. Pour, je trouve ça génial, et c'est ce que je disais, ça. Avec sa société. Veux dire hein. euh, ouais, mais le mec il monte n'importe quoi. Ben bah non, putain, le mec il vous ouvre des portes. C'est-à-dire que demain, toi, bah si es encore meilleur que lui, mais peut-être que tu vas trouver, je sais pas, il y a il y a plein, il y a il y, y a du boulot pour tout le monde, et peut-être que tu vas aider dans la création d'un jeu vidéo. Avant, mmh. ça, c'était pas, c'était impossible parce qu'on va te dire jeu vidéo, putain, faut avoir fait des études de ceci. Non, en fait, t'as ton, t'as, t'as une carrière, t'as un passé, tu es bon dans quelque chose. Bah, mets-le au profit dans le civil. Moi, quand j'ai quitté la marine, c'était, euh, c'était, euh, quand j'ai quitté la marine, euh, on avait fait un stage avec les nageurs de Marseille avant les JO de Londres 2012. Donc, il y avait, il euh, y avait Frédéric Bousquet, Camille Lacour, Laure Manodou. Donc, on a passé une semaine, à, une semaine avec eux. Et à la fin de la semaine, j'ai discuté avec Frédéric Bousquet, qui était un des plus anciens du groupe et que je vois encore de temps en temps ici dans le sud. Et Fred m'avait dit un truc, et c'est ce qui m'avait fait un petit peu réfléchir. Il m'a dit, mais en fait, Ted, t'as des putains de compétences parce que t'étais dans les forces spéciales, t'as aussi ton expertise dans la préparation physique, mais dans le civil, en fait, il y a du boulot en fait, dans le civil pour des gens comme toi. La preuve, nous, on est sportifs de niveau, on vient chez les commandos pour s'entraîner. Donc, ce côté aguerrissement, que vous vous avez, nous on l'a pas dans le civil et puis etc etc et du coup tout ça aussi ça m'a ça m'a un peu poussé vers la sortie même s'il n'y a pas que ça mais c'est un petit peu ce truc là qui m'a dit bah tiens peut-être quelque chose à jouer je suis pas trop vieux pour par- pour rebondir dans le civil et c'est le moment ou jamais après c'est toujours pareil il hein. y a un wagon qui passe tu prends des risques et c'est des risques calculés mais faut faut faire le pas et et puis faut continuer à avancer
0: Mmh. Bah t'as bien fait, euh, tu parles de, de alors j'ai, j'ai pas euh, ce que je l'ai mentionné tout à l'heure mais euh, donc Alex French S.A.S, euh, épisode 83 pour ceux qui, qui n'ont pas écouté ouais, cet écoutez-le. épisode, euh, foncez là vous, vous allez vous régaler, en plus c'est, c'est un qui a, le, qui, a, qui, qui a le plus fonctionné sur Youtube, je pense que le titre et la vignette il est pour quelque chose aussi, mais, euh, mais épisode assez fascinant et, et justement à la fin on parle de sa société et de, et de ce que ça, ça lui permet de faire, de Hip top. <coughs> Exact. Euh, qu'est-ce qui t'attire exactement Parce que j'aime bien le j'aime bien l'anecdote, tu vois, du le, le camion, le truc, le, l'aiguilleur qui te dit non et puis tu reviens, etc. C'est, et, et puis finalement tu, tu rentres là-dedans, euh, mais tu vois les mots commando marine, tu vois unité spéciale, tu vois. Euh, tu, tu m'as expliqué des choses un peu qui, qui qui sont impactantes et qui t'ont donné envie. Mais c'est quoi qui te donne envie, tu vois et, et, et également. Euh, Comment ça se fait que tu veuilles rentrer là-dedans, même si c'est pas exactement la même armée que celle où était ton père Il euh, y a souvent un truc, c'est que quand le, le, les parents ont fait un tel métier, on veut essayer de s'en extraire, de pas faire la même chose, tu vois. Et toi, finalement, tu y rentres Bon, sur un autre euh, voilà, notre euh, euh, sur, sur la marine, quoi. Ouais. Et commando, qu'est-ce qui t'a... moi ça m'attire Enfin, ça, moi ça me fascine, mais ça m'attire pas d'y aller, tu vois. Et, euh, et c'est quoi qui te plaît là-dedans à ce moment-là, 18 ans
1: en fait, ce qui me plaît à 18 ans là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est dur, qui pour beaucoup est, 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 est impossible ou alors quelque chose que tu peux juste, tu peux, comme on dit, caresser l'espoir d'y arriver et c'est ça en fait qui m'anime. Je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire que j'ai besoin toujours de de, de faire des choses, euh, plus tu vas me dire que c'est pas possible plus je vais y aller parce que c'est moi. Après, mon caractère fait que depuis tout petit, en fait, si euh, l'hyperactivité est sortie quand euh, il y a a très peu d'années où on parle d'hyperactivité, etc., j'étais hyperactif. J'étais hyperactif dans les conneries, j'étais hyperactif euh, dans le sport, j'étais hyperactif dans la créativité, ce qui fait que, voilà, j'ai toujours été été comme ça. Et quand je dis éternel satisfait, c'est que, voilà, j'avais besoin de de voir mes limites, j'avais besoin de quelque chose de dur, en fait, mais vraiment qui me mette Ouais, wow, où tu dis, waouh, c'est bon, j'ai vu mes limites, et, et, là. Et à ce moment-là, eh ben, c'était, on va dire, le, le, le bon truc au bon moment. Les commandos marines, tous ces trucs, chuteurs opérationnels, instructeurs sport de combat qui m'intéressaient énormément, c'est-à-dire que je vais faire de la bagarre avec des mecs que tu connais pas, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Et c'est donc c'est mon caractère propre. Donc, okay. j'étais, euh, comme on peut dire maintenant, j'étais une, j'étais une forte tête. Euh, j'ai, j'ai j'étais ce gamin euh, j'étais ce gamin où tu aimais bien toujours t'entourer de ce gamin là quand 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 t'étais à l'école parce que tu sais t'as toujours le petit leader dans les bagarres etc etc donc j'aimais bien tous ces petits trucs là et puis euh, et puis voilà et c'était vraiment un un, un défi de me dire voilà c'est je, je veux le faire et la plupart des gens aussi des amis plus t'en parler et plus tu voyais que ouais ça va être ça va être dur t'es dit euh, tu sais il n'y a pas beaucoup euh, ok et ben je me, me suis y en a c'est-à-dire qu'il y en a qui ont réussi, donc pourquoi pas moi et on va voir.
0: C'est quoi les plus grosses conneries que tu as fait avant 18 ans Pouf,
1: les, plus, les plus grosses conneries bon, ouais. j'ai, j'ai fait pas mal de, de, de conneries en fait, mais pas forcément des, des super super trucs. Mais il euh, y avait un peu de... En, en fait, j'habitais, j'habitais en Allemagne, comme j'habite en Allemagne, c'est, c'était l'époque de l'ecstasy, je ne sais pas si... Tu, si tu c'était le, 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 le gros truc <rire> le gros truc de l'extasie donc en fait comme j'étais dans, en Allemagne quand on allait en boîte de nuit en Allemagne à l'âge de 16-17 ans c'est le truc qui marchait beaucoup et puis j'avais rencontré des mauvaises personnes qui, qui te donnaient de l'extasie puis après il y avait des petites reventes avec l'ecstasy, etc etc donc euh, il y a des petites choses comme ça alors j'étais pas un, j'étais pas un dealer hein. c'est pas Bring it Bad où j'ai commencé avec des laboratoires pas du tout mais euh, voilà j'ai vendu des choses qui étaient pas forcément cool à, à des à des à des gens qui aimaient faire la fête il y avait un peu de, de trafic. Comme je dis, du trafic, c'était du trafic gentil, mais du trafic de cigarettes. Euh, euh, puisque comme j'habitais en allemagne il y avait une base américaine, on achetait les cigarettes qui étaient beaucoup moins chères, euh, qui étaient beaucoup moins chères en, dans les PX, donc qui sont les magasins américains. Et moi, comme j'étais appris à l'école, j'étais à un internat en France, bah je les revendais en France à l'internat. Et je les revendais à tout le lycée. Même le proviseur venait récupérer, <rire> venait me voir à la récréation. Euh, avec, euh, j'avais toujours des paquets de clopes dans mon sac. Il venait me voir, il me dit, je pourrais avoir deux paquets et je lui revendais deux paquets. T'imagines, les mecs, euh, ils payaient le paquet 10 francs et ça coûtait, euh, ça coûtait à l'époque peut-être 16 ou 17 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh... tout le monde, en fait, c'était, mais c'est attention, c'était les années 90, hein, C'était pas, donc, euh, ouais, le proviseur, tout le monde. Si le proviseur, pur, euh, le monde... si, ah ouais, si le, le proviseur, proviseur
0: t'en achète, là, t'es sûr que tu, tu étais tranquille. Le proviseur, là, pas il
1: m'achetait, le fils du proviseur, il m'achetait deux, trois. Et puis après, c'était parti au début de, c'était parti au début d'un sac d'internat où tu avais euh, deux, trois cartouches à un sac d'internat de mes affaires de la semaine plus un sac de cartouches de clope. Donc, ça représentait, euh, ah, j'ai coulé, euh, j'ai coulé, je, je sais plus, euh, je sais plus combien de cartouches par, euh, par semaine. Tout mmh. ça, euh, voilà, ça m'a permis de, de financer euh, des beaux cadeaux pour mes parents, etc. Euh, quand j'étais un peu plus euh, truc. Et après, euh, et, et après, j'étais, euh, J'aimais bien, voilà, il y a eu quelques bagarres, des grosses bagarres, des petits vols de voitures, des, voilà, j'avais, j'avais, euh, j'avais un groupe de, de personnes qui étaient, euh, qui étaient euh, vraiment dans, après arrivé juste avant le, le bac, qui étaient un peu dans le, dans le banditisme. Il y avait certaines personnes qui étaient dans le banditisme, ouais. mais j'ai toujours su après m'écarter au bon moment parce que je réfléchissais par moi-même. C'est-à-dire que je trouvais ça fun. Mais je faisais pas n'importe quoi, mmh. tu vois. J'ai jamais raqueté un mec, j'ai jamais fracassé un mec parce que il, il me donnait pas. Je suis jamais été comme ça. J'ai toujours, j'ai toujours un bon fond quand même quelque part. Mais je faisais des conneries parce que je trouvais ça amusant, tu vois. J'avais pas de voiture pour aller en boîte un week-end. Et ben on se dit bah tiens on va voler une voiture. Mais pour moi je l'empruntais la voiture, après on la défonçait pas, tu vois. Et on prenait une voiture et on partait avec deux trois collègues, on allait en boîte de nuit et, et voilà. OK. Et ça tu as été à
0: un moment tu as été arrêté par euh, je sais pas la police, les forces, tu as reçu une punition ou jamais vraiment et c'est toi-même qui a décidé de aller terminer les conneries. Parce que c'est rare ça. En
1: fait euh, non, j'ai pas j'ai pas reçu de je me suis jamais fait arrêter. Je me suis jamais fait arrêter par par la police. Mais c'est euh, c'est notamment quand j'ai des collègues qui ont été euh, des collègues qui ont été arrêtés eux donc de, des collègues euh, notamment un avec qui je traînais avec qui je m'entendais bien et je savais pas du tout je savais qu'il faisait pas mal de bêtises mais il y a un soir dans le, une journée dans le on était au lycée et le lendemain euh, on voit dans le journal comme quoi il est arrêté ils ont volé avec son groupe une trentaine de voitures dans la dans la dans la soirée et puis prison et puis voilà etc etc c'est là où tu te dis waouh en fait c'est pas le c'est pas le bon truc et puis euh, et puis, euh, comme j'étais bien éduqué, mes parents m'ont bien éduqué. Après, tu t'es dit, c'est 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 pas bon. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour moi, c'était vraiment comme un échappatoire en fait. C'est, c'était le bon moment quand je suis arrivé. J'ai vu euh, j'ai vu euh, j'ai vu ce truc de la marine nationale. C'était dur. C'est ceci, c'est cela. Bon allez, je vais faire ça. Et puis ça va me, ça va me faire sortir de tout ce milieu là. Et puis ça va me faire aller dans l'armée. Et puis quelque chose de dur et quelque chose de... Qui, qui est cool et comme je dis, je suis pas forcément quelqu'un de super instruit, mais je suis, je suis assez intelligent. Donc euh, quand ça me plaît, j'y vais et je, un peu autodidacte, j'arrive à m'adapter assez facilement. Mais faut juste que ça m'intéresse et là, ça m'intéressait donc euh, donc voilà et et je regrette pas parce que si j'étais pas resté, euh, si j'étais resté, je, voilà, avec des si on peut refaire le monde, mais j'aurais peut-être pas eu la même la même situation et je ferais peut-être pas la même chose
0: Hum. Et à partir du moment où tu rentres donc dans la marine et, et le moment où tu vas passer des examens pour devenir commando, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est il y a un laps pas de des temps. Des
1: examens en fait, c'est des c'est des tests physiques à chaque fois plus quelques cours, mais des cours pour ouais. pouvoir avoir des euh, un, un certificat en plus parce qu'il y a des étapes et donc en fait tu passes tes étapes avec tes examens, tes, tes tests sportifs.
0: Et, et il se passe combien de temps C'est quoi le c'est quoi la chronologie euh, alors, Jusqu'à que tu arrives commando finalement.
1: À l'époque, c'est à peu près tu comptes à peu près. Six mois, ouais, un peu plus de six mois, entre six mois, six mois et sept mois pour être breveté commando marine. Ok, ça veut putain, dire, je mais que mois... non, non, six mois euh, parce que tu as ton stage co, neuf mois, pardon, neuf mois, neuf ça, mois, tu je... sors, okay. t'es breveté.
0: Okay. Si, si tu as tout réussi, évidemment, si t'as tout réussi, parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit, que vous étiez 73 et à ça, la quoi. fin, vous étiez six, quoi.
1: Ouais. Quand on arrive à Kerqueville, donc en fait quand quand tu fais tes premiers tests, à l'époque hein, c'est plus comme ça. Maintenant, tu allais faire tes classes. Donc tes classes, c'est pour apprendre ben, les grades, apprendre le milieu militaire, apprendre. Tu vas découvrir ce que c'est les TIG, ça veut dire nettoyer les chiottes, etc., etc. Mm. Tous ces trucs-là. Donc là, tu fais deux mois. Donc ça t'apprend les bases. Donc là, on était 73. Dans les 73, c'était qu'une section qui voulait faire fusilier marin, commando. La plupart veulent faire commando, mais après, il y en a beaucoup qui vont terminer fusilier marin. En fait, fusilier marin c'est euh, c'est le boulot où tu vas faire un... maintenant il a, il a un peu plus évolué parce que les missions sont aussi différentes donc eux aussi ont évolué mais euh, c'est plus ou moins vulgairement comme on disait nous chez nous avant les, les, la, la partie un peu garde-barrière c'est-à-dire quand tu te mettais un endroit tu avais de la sécurité d'un endroit et tu étais là il y avait des rondes et c'était ça fusil marin et après quand tu réussissais le co, tu, tu étais certifié commando là tu rentrais dans la force spéciale donc rien à voir et donc tu, fais, tu faisais tes deux mois donc à Kirkville en Normandie et une fois que tu faisais ces deux mois Ensuite, tu réussissais à chaque fois les petits tests. Donc, euh, voilà, tu sortais bien, etc., etc. Tu n'étais pas viré, etc., etc. Tu arrivais ensuite euh, à Lorient. Donc là, Lorient, c'est la maison mère des commandos marines. Donc, tu, tu avais quatre mois de formation. Donc, quatre mois de formation, c'est le brevet élémentaire, donc le BE, fusil marin. Et donc, pendant ces quatre mois de formation, eh bien, c'est là où, où tu apprends tout, plus ou moins, vraiment les bases que tu auras besoin pour faire ton co et surtout pour continuer et commencer une carrière. Donc, euh, la topographie, euh, la rusticité, euh, les épreuves physiques, euh, les armes et tout et tout. Donc là, tu te spécialises pour ça. Et à la fin de tout ça, donc tu as encore des gens qui se blessent, qui n'arrivent pas, etc., etc. Bah ça diminue, ça diminue. Et à la fin, les plus physiques et ceux qui réussissent les tests d'entrée pour le stage commando sont sélectionnés, réussissent et vont au stage commando. Et là, une fois que tu vas au stage commando, t'as, à l'époque, on avait deux mois et demi de stage commando. Et au bout des deux mois et demi de stage commando, eh ben si tu sors, t'es, bon, tu vas au stage para, euh, euh, passer ton brevet parachutiste et ensuite tu intègres les commandos et tes jeunes opérateurs. Donc c'est ce premier stage co, il est essentiellement physique et mental. C'est vraiment pour là, c'est vraiment voilà, euh, ouais, c'est vraiment comme je te dis le l'entonnoir et là il y a un maximum de personnes qui vont arriver, Il en sort très très peu. Donc c'est quoi, nous, les mais, trucs,
0: c'est, ouais, excuse-moi, c'est quoi les trucs durs, les il y a du coxage, tout ça? Hein
1: Ouais, ouais, il y a du, il y, y a du, il y a du il y a du nautisme, il y a de la répétition d'efforts tout le temps. Le plus dur, j'ai envie de te dire, c'est de, d'accumuler la fatigue avec les efforts physiques et la pression des instructeurs et, et tout ça combiné. C'est ça qui est très, très dur parce que tu te lèves le lundi matin pour commencer ton, tes, tes premières, tes premières, tes premières exercices, tes parcours et tout ce qu'on a à faire. Tu te couches le vendredi soir et entre le lundi et le vendredi soir, tu as dormi par semaine entre, entre 6 et 8 heures par semaine. Et ça, tu fais ça pendant deux mois. Donc, c'est assez compliqué parce que tu en as okay. qui gèrent la fatigue différemment. C'est, c'est tout ça, en fait. C'est cette accumulation. Et après, comme je dis, le physique, il a ses limites. Le mental, il en a pas. Donc, à un moment, le physique, il ne peut plus suivre. Mais c'est au mental qui permet au physique de continuer, en fait. Ok. C'est, 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 je, j'étais en
0: train de penser à, 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 à ces épreuves-là parce que quand je viens de discuter avec même le, le major... Enfin, il y, y a toujours cet effet euh, comme, comme, on le, comme on le voit, hein, comme on le, on le ressent, de... de de, on, on va vraiment extraire au maximum de la capacité de de quelqu'un pour voir jusqu'où il est capable d'aller et c'est pas forcément euh, tu, vas, tu vas me dire si ça s'est passé comme ça c'est, c'est pas forcément euh, des, des standards euh, applicables à tous mais c'est plutôt personnalisé parce qu'il y en a un évidemment il va être plus grand donc il va être il va pouvoir courir je sais pas plus vite mais celui qui est plus petit on va pas le pénaliser pour ça on va plutôt, on va plutôt voir lequel euh, enfin à leur, à leur niveau euh, jusqu'où ils sont capables d'aller, quoi. Et c'est pas la performance par défaut qui compte, mais plutôt la performance de chacun à son niveau. C'est Exactement. Ça?
1: En fait, on va voir ce que t'as dans les tripes. On va voir jusqu'où t'es capable d'aller. Et en gros, faut que t'ailles le plus loin possible, parce que c'est ce que tu vas faire au stageco c'est rien du tout à, par rapport à ce qui risque de se passer en vrai. Quand tu vas partir, pour ceux qui sont après partis faire la guerre, pour ceux, on en a pas eu, on n'a pas eu chez nous, pardon, mais des gens qui ont été capturés, etc., etc. C'est ça, c'est ça qui, c'est, c'est ça en fait qui, qui permet de voir qui tu es. Tu vois, mmh. et c'est dans la difficulté qu'on voit vraiment l'homme que tu es. Mmh. Et quand tu le dis, justement, on peut pas le savoir. Moi, quand je suis arrivé à Kerkeville euh, j'y avais des mecs. Honnêtement, il y avait des anciens gendarmes, des mecs qui étaient hyper balèzes, euh, des mecs qui avaient déjà fait l'armée, qui faisaient un changement. T'avais des petits, t'avais des. Et t'étais incapable de dire euh, ta première, ma première action, c'est de dire. En fait, lui, là, le gabarit du commando, le mec, il fait 30 tractions il est comme ça, c'est... il sourit jamais, et tout. Putain, le mec, c'est une machine. Et c'est ce même homme-là au stage commando, au bout d'une semaine sans dormir, le lundi matin. Tu vas le voir et puis il sonne la cloche, où il dit l'arrête, il tu dis qu'est-ce qui se passe Pff, J'en peux plus en fait, c'est, c'est pas fait pour moi. Et qu'est-ce qui est pas fait pour toi Non mais j'arrête, j'en peux plus. Et, et moi je mets, tu te fais une idée, tu dis mais pourtant le mec c'était une machine, ouais c'était une machine parce que on est lundi, lundi il est fort, voilà. Mardi aussi, après mercredi, jeudi déjà moins fort et vendredi bah il est plus très fort. Et puis lundi d'après ah bah là il existe plus, parce qu'il a pas récupéré et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis en plus c'est blessé, et ensuite ensuite ensuite. Donc c'est ça. Donc là c'est pour ça que je dis, c'est la. C'est la c'est la tête, c'est vraiment le, le mental. Moi, c'était très simple, c'était peu importe ce qui se passe, c'était jusqu'à la mort. C'est-à-dire que j'avais accepté de me dire que si je loupe là, que je préfère me noyer en sachant que les mecs vont te réanimer, hein, mais je préfère me noyer que de louper le mec dans le, le plongeur dans la cuve quand faut descendre dans l'eau froide, le récupérer, le toucher à 2 mètres ou 3 mètres de profondeur, je préférais ne, ne voilà, je préfère me noyer. Il était hors de question, c'est une certaine et forcément là, je te rejoins sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une sorte d'ego à ce moment-là, ouais. de dire je ne peux pas, je ne me vois pas abandonner. Le parcours était tellement compliqué que c'est tellement facile de dire bon bah j'arrête, non, non c'est pas grave, c'est eux qui vont m'arrêter, S'ils ils doivent m'arrêter, mais c'est pas moi, je ne vais pas m'arrêter.
0: Tu as quelque chose à prouver euh, à quelqu'un en ce moment-là Je ne sais pas, parce que comme il y a beaucoup d'ego et qu'en même temps, tu avais ce truc de, de vouloir de montrer que tu es capable, euh, est-ce que je ne sais pas... Euh... Tu, tu à mes
1: moi le seul truc c'était hum. à mes parents c'était à mon, mon père et ma mère de mon père connaissait les commandos marines il a pas fait la même carrière puisqu'il était en terre dans un truc assez tranquille hum. c'était plus à mes parents de dire bah voilà de de, de quelqu'un qui plus ou moins dans votre tête euh, bah, c'est pas un bon à rien mais un peu un peu un petit délinquance pff, au niveau scolaire mais vraiment depuis tout petit tout ce que je leur ai fait depuis tout petit je leur ai fait baver euh, parce que voilà c'est, je, je suis pas du tout en phase avec l'éducation nationale là dessus euh leur montrer en fait que c'est juste une histoire d'objectif et de quand on sait ce qu'on veut, on est capable. Et c'était surtout ça, c'était une fierté par rapport à mes parents de dire bah oui, de correspondre à ce que que que, que tout ce que je leur ai fait vivre depuis tout petit, ça veut dire tous ces petits trucs des, des des gamins qui venaient avec leurs parents, taper à la maison parce que je les avais je, je, on s'était battu et j'avais frappé tous ces trucs là de leur montrer quelque part que ça 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 va avec ce que je suis et ça a un but. C'est-à-dire que bah regarde grâce à ça, regarde ce que je suis devenu, et je voilà, suis ouais. à faire un truc hyper dur. Et voilà, c'était juste ça, c'est qu'il me fallait quelque chose et j'ai trouvé. Et après, à partir de là, bon, tu connais, je la maturité, et puis ça te canalise, et puis surtout que ça te remet, euh, tu as l'impression, c'est ça, tu as l'impression d'être balèze, tu as l'impression d'être fort et tout et tout. Mais ben non, après, quand tu arrives au commando, tu vois vraiment ce que c'est, euh, tu vois vraiment ce que c'est des hommes, et tu vois vraiment, euh, tu es dans un autre monde après. es avec des mecs qui rentrent de, qui ont fait la guerre, tu rentres avec des mecs qui ont des, des passés, euh, des passés incroyables, et t'es rien du tout en fait. Tu t'es dit, waouh, en fait, ouais, je suis que dalle. C'était le début, quoi. C'était, euh... c'est le début, exactement. Ouais. C'est, c'est le, c'est le, c'est le début. Mais une fois de plus, hein, je te dis, j'ai pas, quand je dis délinquance et tout, j'ai pas, j'ai pas vécu ouais. dans la rue, j'ai pas, non, j'ai une très très bonne, j'ai une éducation normale, on vivait euh, normalement. Je suis pas pas dans une famille très riche, pas dans une famille très pauvre. Convenablement, c'est juste moi, c'est mon caractère intérieur en fait. C'est quelque chose. Euh, j'étais une boule de nerf. Je, hum. Voilà, quand je, j'étais une boule de nerf, c'était. Il fallait que je canalise tout ça. Et le seul moyen de le canaliser, bah, c'est quand j'ai trouvé cette, euh, on va dire cette voie. Cette voie, ouais.
0: Ouais. Et question bête, euh, pour faire le, pour pour aller au commando marine, il faut pas avoir le mal de mer. <rire> il faut savoir un minimum nager quand même.
1: Bah nager, c'est toujours pareil. Il faut. Euh, moi, je suis pas bon nageur. Par contre, je suis, j'ai je suis. l'aisance aquatique qu'on me demandait pour les tests, je l'ai. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire euh, nager le crawl, la, la tête hors de l'eau, aller chercher un mec au fond, tracter un mec et, et pas paniquer. Ça, je suis bon là-dedans. Il n'y a pas de souci. Par contre, de me demander de me faire un 4x100 m chrono glisser machin c'est pas, c'est pas mon truc. Donc, ça, déjà, c'est ne voilà, c'est, on te demande pas d'être un nageur de compétition, on te demande tout simplement d'être à l'aise dans l'eau. Quelqu'un, quand tu vas dans l'eau, quelqu'un mmh. t'attrape, te serre, tu dois te débattre, tu dois être capable de le faire. Quand tu vas récupérer un mec qui est accroché, bah, avec un bateau qui s'est retourné, tu, c'est juste ça. Donc, moi, j'étais bon en apnée, pas de problème, etc., etc. Ensuite, mal de mer, bah là, c'est pareil, je vais casser un mythe. Moi, j'ai le mal de mer. Parce que <rire> les commandos vrai. marines, les commandos marines, on est, on n'est pas sur les bateaux. On va sur les bateaux pour certaines missions mais nous on est à terre en fait donc nous quand on intervient, les commandos marines quand ils interviennent c'est on arrive en avion, on est largué à un endroit on est en hélicoptère, on fait une descente en corde lisse ou une récupération en grappe, voilà c'est vraiment des actions ponctuelles mais on n'est pas on n'est pas, mar- pas marin dans le sens où on va passer toute une affectation sur les bateaux et la preuve, hein, je suis parti, j'ai fait deux grosses missions euh, sur un bateau euh, notamment à l'époque c'était dans les, au niveau de, des terres euh, antarctiques françaises là le TAF euh, du côté de Kerguelen, dans le pôle sud. Je crois que là, j'en ai fait deux. J'en ai fait une sur le sur la, le Floréal, qui est une frégate avec des stabilisateurs, et une sur l'Albatros, qui est beaucoup plus petit. L'Albatros, j'ai fait deux mois en mer, j'ai fait deux mois malade. J'ai mangé du pain et fromage pendant deux mois. J'ai perdu 7 kilos. J'étais malade comme un chien.
0: Il y, a, non, il y en a beaucoup qui aimeraient perdre du pain en mangeant du pain et du fromage.
1: Ah, mais <rire> en fait, parce que le, ouais, je mangeais, c'était petit pour pas vomir ouais. et tout. Non, mais j'étais vraiment malade, malade. Et, euh, et du coup, euh, non, non, tu peux avoir le, le mal de mer parce que tu n'as, tu n'as pas vocation. Les commandos marins n'ont pas vocation à faire leur carrière sur un bateau. Sur tu vas bateau, faire ouais. des petites missions, euh, des petites, des petites missions ponctuelles, tout simplement.
0: En, en fait, c'est ce que je comprends, c'est que majoritairement tu interviens euh, dans un milieu, enfin, dans des milieux aquatiques, mer, sauvetage, ou quoi que ce soit. Mais tes déplacements et là où tu vis au jour le jour, c'est pas sur la mer, quoi. C'est, c'est. Euh... <coughs> C'est Et à terre, terre.
1: En fait, c'est, c'est à terre. Et encore, euh, les commandos marines, en fait, dans les commandos marines, il y a deux groupes, tu as les nageurs de combat qui sont, eux, dans le sud, c'est le commando Uber. Eux, en fait, ils ont un cours qu'ils font en plus qui dure un peu plus longtemps. Donc, une fois qu'ils sont commandos, après, ils passent des, des épreuves. Ils vont faire, le. au bout de quelques années, ils vont faire le, le cours nageur de combat. Et là, en fait, ils passent une calife qui, en plus, qui est une calife subaquatique où c'est eux qui vont faire les interventions, euh, euh, comment, dire, euh, euh, summa, euh, en, comment dire, sous l'eau pardon, et ouais. qui vont intervenir euh, avec euh, tous leurs dispositifs pour monter à bord d'un bateau sans être euh, visible, etc. Putain, Donc, ça eux les vieux. nageurs de combat font ça, ils, ils, ils ont ça. Et nous les commandos, les autres commandos marines, c'est, c'est pas parce que on peut pas faire nageur nageurs de combat, c'est parce qu'on n'a pas voulu pour certains. Il y en a qui n'ont voulu et qui n'ont pas pu. Mais ça ne veut pas dire que Uber, les commandos Uber sont mieux que les commandos qui sont à Lorient. C'est totalement. C'est, c'est juste qu'ils ont une qualification en plus que les autres n'ont pas voulu passer ou, ou n'ont pas pu passer tout simplement.
0: Ça fait. Ça fait. Tu vois que là, quand tu m'as décrit le, le, le commando nageur spécial le combattant nageur là, qui, qui, qui passe sous l'eau comme ça, qui rentre dans les bateaux sans se faire voir, moi j'ai de suite l'image de, de Call Chant of. Pas, pas Call of Duty, mais tu sais les, les, les jeux vidéo ou les films. C'est, c'est exactement ça en fait. C'est, c'est, incro- c'est, c'est fou.
1: Alors, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est pareil, quand on euh, est en commode marine, moi, donc, j'ai fait que de j'ai, j'ai fait que de l'assaut, donc, j'étais en groupe assaut, c'était les groupes d'action spécialisés, donc, tout ce qui était sur de ressortissants et tout, et comme mon chef de groupe, c'était des gens qui étaient au CTLO, on faisait beaucoup euh, de, de l'investigation, c'est-à-dire de rentrer dans une baraque et de, de rentrer dans une baraque de nuit, récupérer, euh, euh, comment dire, des gens, s'il y a des otages, traiter les terroristes, etc., etc., donc, là-dedans, bah, à, à, la fin de mon affectation, avant que je quitte, on était vraiment une équipe qui était rodée, et on était, on était très, très bon là-dessus. Quand je dis très bon, c'est que voilà, donc, quand on rentre dans une maison, c'est de suite, euh, sans parler, qui est où, qui va faire quoi, qui est-ce qui est dans cette position, voilà. Ça, c'était, c'est là où tu es, j'étais vraiment au top du top avant de quitter. Mmh. Et un jour, je fais une partie avec mon frère de Call of Duty, je crois, euh, avec mon frangin. Mais ils se foutaient de ma gueule parce qu'en fait c'est un jeu vidéo. Mais j'étais je vidéo. Mais ils se rendent tête tu sais, parce que ils, ils font leur relation. Donc t'es là, tu te fais tuer tout le temps, machin. Et puis dit putain, mais t'es un forceux spécial. Alors que tu regardes le jeune qui a Call of Duty, le truc il court, il balance des grenades, il fait des ouvertures d'angle et tout. Les mecs sont hyper bons. Et moi sur jeux vidéo, même Fortnite, quand je suis, je, je suis un naze en fait. Et, et la plupart d'entre nous, à part ceux qui, qui jouent à des jeux vidéo comme ça, mais c'est 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 bizarre parce que tu te dis c'est un truc où le le réalisme maintenant surtout dans les nouveaux jeux vidéo qui concernent la guerre, Call of Duty ou d'autres. Il y a vraiment du détail, mais après, il faut être agile, il faut savoir faire, et c'est un jeu vidéo, quoi. C'est hyper marrant. Oui, surtout au... dans, dans, la vie,
0: tu... enfin, dans la vraie vie, j'imagine, tu... <rire> surtout quand tu, fais, tu, tu viens choper des, jeux, des otages en mode secret, tu ne balances pas des grenades et tu te déplaces pas en courant, quoi. Ou,
1: en ouais, cas, ouais, ouais, et puis ça, bah, ça dépend une fois comment, comment se fait l'assaut, mais, mais oui, c'est, c'est, c'est marrant, mais après, c'est toujours pareil, c'est que, comme je dis tout le temps, moi je suis, je suis quelqu'un de très, très humble, et là-dessus, j'ai aucun souci, c'est des fois, je me rappelle, j'avais fait des parties de paintball avec des mecs. Les mecs, en fait, ils te touchent tout le temps. Hein, et ils disent, mais putain, t'étais un force âge. » Je dis, mais mais c'est normal. Tu m'as ah, balancé non, non, non. Euh, 200 billes sur moi. C'est, oh les gars, c'est, es là, brrr, t'avances en courant, tu claques. Euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est, <rire> tu vois, la vraie vie, que la vraie vie, quand, quand as un truc, t'as, t'as quatre chargeurs, tu balances pas tes quatre chargeurs ou tes six chargeurs. Après, tu t'as plus de munitions, c'est terminé. Mm-hmm. Là, vous êtes du paintball. Donc oui, c'est facile le paintball parce que euh, je suis tombé avec un mec. Je te chaque chaque fois qu'il bougeait, il balançait 100 billes. Donc en fait, tu t'es, t'es, t'es là tu lèves la tête brrr, il courait tu, tu sais donc quand tu ouais mais c'est pas pareil les gars vous êtes du paintball et puis quand tu prends une bille tu dis juste OK c'est bon je sors quand c'est quand c'est de la guerre tu prends une bastos tu prends une bastos ben bah, tu reviens pas comme des collègues ou soit tu as de la chance tu reviens blessé quoi donc après c'est totalement différent mais
0: est-ce que c'est pas une, une, une espèce de banalisation aussi de l'arme de le fait de tirer de tuer parce que là le mec il balance dans, dans dans la dans la vraie vie entre guillemets je veux dire toi dans tes euh, opérations il, il suffit que tu en prennes une et c'est, c'est, c'est la merde. Ou alors même le fait de, de je sais pas, de, de tirer et euh, de, de toucher une cible. Euh, tu sais que tu, tu as touché un être humain. Enfin, on, on est... Est-ce qu'on ne réalise plus peut-être, non Enfin, je ne sais pas. Surtout avec les jeux vidéo, tout ça.
1: En fait, je pense que les jeux, ouais, les jeux vidéo ont banalisé... Euh, ont, les jeux vidéo ont banalisé tout ça, en fait. C'est que... C'est... Euh, c'est euh, tu, tu, moi, je me, tu sais, je me suis jamais fait tirer dessus, etc., etc., et, euh, et comme je le dis c'est pas le t'as vraiment une chance sur deux en fait quand on te tire dessus et après le, le, le truc il est très simple C'est tu survis très bien tu meurs en fait et donc du coup c'est un truc de euh, je trouve hein, après je, 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 quand je vois des fois des, des jeunes qui m'envoient des vidéos et qui me demandent il de, y a plein de jeunes qui m'envoient des trucs de l'airsoft qu'ils ont fait le week-end où ils sont mieux équipés que certains commandos tu vois les répliques as l'impression que c'est des vrais oui, c'est un jeu, c'est très, très bien, mais ça c'est loin, mais très, très loin de la réalité. Quand t'entends des balles siffler, etc., etc., euh, moi, j'ai essentiellement, essentiellement, hein, je dis bien entendu ça quand on faisait des exercices à balles réelles et tout et tout, putain, mais c'est flippant, en fait. Quand t'as des balles qui claquent à côté à 50 mètres derrière et t'entends siffler, tu vois, ne serait-ce de nuit, les traçantes qui passent au-dessus rouge. Ouais, ça, c'est la vraie vie. Donc, euh, donc je trouve, euh, oui, c'est, je trouve que c'est dommage parce que ça montre aux jeunes une toute cette violence, elle montre une... elle, elle, elle Comment dire elle te, conf, elle, te rend, elle te rend plus fort à travers des jeux vidéo et des choses comme ça, et ça te donne le mauvais message, parce qu'après, les jeunes pensent que quand ils vont faire ça, ils vont arriver, ils vont faire la guerre, et ça va être des héros. En fait, c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je le dis, hein, et je le dis encore une fois, hein, moi, j'ai pas fait la guerre, et, et j'en parlais avec euh, un collègue là, lors d'un un dernier live qu'on a fait euh, un truc, mais je m'en plains pas du tout, en fait. Il faut savoir que justement dans les profils psychologiques etc c'est que quand tu rentres dans les forces spéciales ou dans n'importe quelle unité tu t'entraînes pour être prêt à faire la guerre mais tu t'entraînes pas tu, tu rentres pas, je rentre pas en disant allez hop je vais aller faire la guerre et puis je vais aller buter des mecs etc, non c'est, si tu, si tu si as ce discours là t'es pas fait déjà pour ce métier là en fait le but c'est qu'il faut être prêt mmh. donc on s'entraîne et le jour par contre où ça où comme on dit ben, il faut y aller, ben, t'y vas et es prêt et ce qui, ce qui doit arriver arriver tu vois, j'ai perdu mon, mon binôme qui était à Joubert, c'est le premier commando marine qui est mort en mission, c'est Loïc Lepage. Bah, j'aurais préféré être aujourd'hui, quand je passe à l'Orient ou d'autres, le croiser et puis qu'on puisse boire une verre, un, un verre ensemble que de te dire, ben bah oui, ben bah non, Loïc est en Afghanistan, il, il est tombé, il est plus là, quoi. Tu vois C'est-à-dire, le boulot a été fait. Mais euh, mais ce que... Et je me bats souvent avec tout... avec Comment je me bats souvent je, je dis souvent aux jeunes, attention, les gars, la, la guerre, il y a du traumatisme, c'est, c'est, c'est violent, quoi. Il y a des pays qui sont habitués à la guerre. Depuis tout le temps. Tu vois, en Afghanistan, dans d'autres pays où ils font la guerre depuis tout petit, les gamins, ils connaissent tout ça. Mais nous, Européens, en plus la France, etc., c'est, c'est, la, 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 la guerre, c'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. Donc moi, personnellement, et en plus de ça, je trouve que ce serait un manque de respect. En tout cas, moi, de, après, ça, c'est mon point de vue. Et comme je dis là-dessus, j'ai aucun problème. Pour moi, c'est un manque de respect de dire, par rapport à tous ceux qui ont combattu, force spéciale, pas force spéciale, de dire, non, mais la guerre, c'est génial, les gars, putain, on va... Non, il y a plein de mecs qui sont morts. On en est au 50e, 54e français qui est mort au Mali. C'est énorme. Hum. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon point de vue sur, sur ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, mais ça veut juste dire que il faut s'entraîner et on s'entraîne pour être prêt à... Et si les, les gars ils vont, ils sont prêts. Mais par contre, de, de rentrer dedans en disant, je rentre pour aller faire la guerre... C'est pas le bon discours en fait. Mais alors co- comment tu, tu gères toi psychologiquement Parce que comme
0: euh, tu as t- été un peu dans ce truc de c'est dur, euh, lorsque tu voulais rentrer dans les commandes de marine, tu vois, c'est dur, donc euh, je veux prouver que je vais être capable, que, que je, je, je vais le faire. Euh, est-ce que tu pas quand même ce petit truc, si on est toujours sur l'ego, quand tu es dans l'effort spécial, de dire, évidemment que j'ai pas envie d'aller faire la guerre parce que c'est dangereux et je sais ce qu'il en comporte, mais d'un côté, hum, si on m'y envoie pas, ça me... Tu vois, je, je, um... j'ai quand même envie de... Parce que je... Allez, faut... j'ai
1: envie, quoi. Bah, en fait, en toute honnêteté, non, j'ai pas de, j'ai, j'ai pas, j'ai pas ce, j'ai, j'ai peut-être eu ce regret quand j'étais encore un moment dans l'institution et quand je suis parti dans la partie sport et tout et tout. Mais ça m'a vite, ça m'a vite calmé quand Loïc est tombé, quand Strong est tombé, quand Bourdet, quand les, les deux collègues nageurs sont tombés. En fait, les mecs sont plus là, quoi. Tu vois? Mmh. Et, euh, et, euh, et, euh, et personne, personne ne rentre de ces missions-là en disant, euh, Oh bah c'est bon, c'est passé, non, c'est quand même, euh, tu vois Donc non, en fait, non, moi, ça m'a... j'ai, j'ai c'est, Pour moi, c'est une sorte de maturité. Alors là, je parle pour moi, hein, c'est une sorte de maturité et de de, de de conscience des choses, en fait. Comme je dis, hein, c'est la guerre. Et la guerre, euh, une fois de plus, hein, j'aurais préféré euh, continuer à voir les collègues qui qui sont plus là et, et discuter avec eux et boire une et etc., que, que de dire bah voilà ça fait ça fait deux ans et chaque année on va faire un, on va penser à eux en, en postant un petit message mais ils sont plus là quoi donc mmh. c'est les familles et tout et tout donc euh, voilà j'aurais peut-être été beaucoup plus euh, euh, aigri je pense si j'étais resté dans la spécialité et que je n'aurais pas fait la guerre tu vois parce que j'étais encore dedans mais après une fois que j'ai quitté j'ai quitté et moi une fois que je suis parti je suis parti ah, quand je ouais, suis ouais. parti préparation physique mon but était totalement différent ensuite mais non j'ai pas, j'ai pas forcément de regrets le, moi mon plus beau challenge ça a été déjà de réussir le, de réussir de faire ces huit ces, ces ans au commando avec euh, voilà parce que les entraînements sont quand même difficiles parce que même si on, 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 tout le monde n'a, n'a pas fait la guerre et puis les, les, on a fait quand même des missions hein, c'est, quand je dis la guerre je dis la, les, quand je te parle c'est des nouvelles guerres c'est depuis l'Afghanistan et tout après il y avait d'autres missions mais c'était totalement différent mais le stress il fallait même si c'était différent il fallait toujours être être vigilant parce que parce que on, on s'entraîne très très dur, on prend des risques à l'entraînement, il y a beaucoup plus de risques des fois à l'entraînement que dans le réel, il y a eu des gens qui sont morts en entraînement et puis après bah tu tu fais ton ton travail mais comme je dis moi personnellement être euh, être frustré de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait pu entraîner ma mort et de hein. plus être là aujourd'hui bah, je peux pas en fait je peux pas regretter ça aujourd'hui je suis vivant et je suis bien et pour moi c'est le plus important la vie est tellement courte et c'est, c'est vrai qu'on a tendance
0: à, à, à un peu à voir aussi ça comme tu pars en tu pars en guerre et, et puis euh, et puis tu vas tu tu, tu tu vas survivre et tu vas euh, et puis tu vas revenir au pays et puis tu vas être vu comme un héros enfin je, je pense que c'est l'image je sais pas moi je suis pas dans le truc mais tu vois de l'extérieur ça donne un peu cette idée ouais on part en guerre euh, et puis on va revenir et puis ça sera formidable mais comme tu le dis euh, c'est peut-être aussi parce que est-ce que est-ce que les les morts euh, ou les personnes qui tombent sont assez médiatisées ou est-ce qu'on en parle assez justement pour
1: euh, alors là je vais y a un truc qui est intéressant justement c'est que tu vois il y a euh, dans ce dans ce monde en fait quand tu regardes il y a très peu de il per- y a les gars ne leur cherchent pas à être des héros justement parce qu'ils connaissent l'impact pour certains quand ils l'ont vécu et surtout quand ils ont perdu quelqu'un quand tu regardes il n'y a pas par rapport au nombre de personnes qui sont euh, qui sont euh, militaires aussi bien les forces spéciales, t'en as pas beaucoup qui racontent leur vécu. Non. Parce que c'est pas des choses qui se racontent et puis parce que maintenant, en fait, depuis, depuis non. l'Afghanistan, je pense que chaque militaire conventionnel, force spéciale, police avec les trucs qu'ils ont eu, tout le monde est capable d'écrire des bouquins de fous, en fait. T'as des mecs qui n'ont, qui ne parlent pas, j'en connais plein, qui ne parlent pas, mais qui ont fait des choses, mais si, si tu, si tu, 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 ça t'explique juste ça, tu te dis waouh, mais c'est un film. Mais les mecs parlent pas de ça parce que y a pas de, il n'y a pas de, comme tu dis, là, c'est, c'est plus une histoire de, d'égo mal placé de vouloir raconter tout ça. Et, et après, il y en a qui peuvent le faire. Ceux qui, ceux qui ont envie et toujours pareil dans un souci de partage, peut-être, etc. Et il n'y a aucun point avec ça. Et t'as ceux qui, t'as ceux qui disent, Ben bah non, j'ai pas envie de raconter, en fait, parce que ça, c'est ce qui s'est passé et j'ai envie de voilà je mets tout ça de côté c'est, ça m'appartient c'est bon. et puis voilà ça ouais. m'appartient et je, et je veux rester clair dans ma tête et je veux rester bien dans ma tête et je vais continuer à vivre tranquillement avec ma famille mes proches et tout et j'ai pas envie de parler de ça parce qu'il y a rien de tu sais tout le monde a ce fantasme de dire buter un mec tout ça mais buter un mec il les... y a rien de compliqué en fait de buter un mec que tu, tu, tu as une arme à feu tu tires dessus c'est terminé tu vois il n'y a aucune gloire en plus à sortir de ça et y en a qui le font depuis des années, et des années. Quand tu vas dans les cartels de drogue, quand tu vas dans la mafia, les mecs qui font ça, ils font pas la guerre, mais ils ont tué du monde. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc j'essaye toujours de, maintenant avec l'âge, toujours de de relativiser tout ça et de de de, de dire bah ouais les mecs en fait ils font Il y en a, il peut en avoir des mecs qui font un très court passage, qui font, qui ont fait des des super trucs et quand ils rentrent, bah justement ils peuvent autour de leur avec leurs amis en parler et tout. Mais je, j'ai l'impression et peut-être j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça en fait qui aiment bien raconter ce genre de choses. Et, et de tous les potes que j'ai, hein, j'en ai beaucoup qui sont encore en groupe, que ce soit à Uber ou au commando, il y en a très peu qui parlent de, de ce qu'ils ont vécu et qui aiment pas forcément tous les gens qui parlent de ça, en fait. Parce que, parce que c'est, c'est, c'est. On a perdu du monde, faut pas oublier qu'on a perdu des gens. Donc c'est un manque de. Pour certains, ça peut être vu comme un manque de respect de parler de, de ça. Et après, sur ta deuxième question, moi, pour moi, on n'en parle pas assez dans le sens où je suis plus sur, toujours pareil sur cette partie américaine où à un moment... Euh, moi, je, je le fais tout le temps. Hein, j'essaie de le faire quand il y a des gens qui sont tombés. On met en avant les collègues. Chaque date anniversaire, on garde toujours parce que je fais je fais toujours partie de... En tout cas, moi, je fais partie de cette euh, cette génération qui... Je veux je veux pas qu'on oublie, en fait. Parce que ces gens-là sont morts pour la France, quoi qu'on en dise. Et, et je veux pas qu'on oublie ce, ce sacrifice qu'ils ont fait pour notre sécurité S'ils l'ont fait, c'est pour qu'on soit tranquille en, en France et qu'on soit tranquille en France ou dans d'autres pays pour les autres armées. Et les Américains le font, trombi- le font très très bien. Ils mettent toujours à l'honneur ces soldats qui sont tombés. En France, il y a quelques années, on avait un peu de mal avec ça. Dès qu'on partageait un truc sur quelqu'un qui était mort, on allait dire, ouais, attends, pff, il est mort, c'est peut-être pas bien, la famille, tout ça. Ben ouais, mais j'y mets les gars, oh, il, est, il est mort. Ben, au contraire, tu sais pourquoi il est mort ben, Il est mort parce que il a fait ça et c'est grâce à ça qu'on en est là. Donc bien sûr qu'il faut mettre un an pour qu'on va l'oublier. Et là, ça commence à changer, on le voit de plus en plus. On a ce ce côté patriotisme qui ressort un petit peu plus. On, on se rend compte de on se rend compte de, de, de ce que de ce que font les, les militaires, de ce qu'on de ce que font les, les forces de l'ordre, les policiers, etc. etc. On, on se rend compte de tout ça. Mais il a fallu malheureusement avoir des des gros trucs pour se rendre compte du métier qu'ils font. Que ça soit pour les attentats en France avec le Bataclan, que ça soit euh, la mission où Cédric et Alain sont décédés pour se rendre compte du, du boulot des forces spéciales. Voilà. Il a fallu, il a fallu ça pour qu'on commence à avoir ce petit truc que tu vois maintenant. Dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, il y a plein, tout le monde partage. Moi, je suis le premier aussi à partager. Dès qu'un soldat français meurt, bah même si on connaît pas, c'est un frère d'âme, on partage. Le mec est mort, il est mort, hein, il est mort en mission. Il était, il était loin de chez lui, loin de sa famille, loin de ses parents, loin des gens qu'il aime. Pour nous, en fait, donc c'est, ouais. c'est quand même énorme, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a qui va le faire toi demain Je te dis, bah tiens, tu sais quoi Je t'envoie là, euh, Jérôme. Tu vas partir quatre mois, vivre sous une tente. Pour combattre des mecs qui veulent ta mort, ou c'est toi euh, ou c'est eux, et tout ça pour euh, bah pour qu'on soit nous tranquilles en France. Mais par contre, euh, voilà, et si tu meurs, tu vas avoir une médaille avec une petite cérémonie, et puis ta vie elle s'arrête là. Tu vois ce que tu vas le faire. Tu tu vois c'est c'est un sens de l'engagement et qui l'abnégation moi qui est hyper importante.
0: Quand tu dis euh, quand tu dis qu'ils sont le, la plupart des, des des de ceux qui sont morts, enfin qui sont tombés,
1: euh, c'est quoi
0: C'est des blessures par balles, c'est euh...
1: Il y a eu des blessures par balle, il y a eu des mecs qui sont morts lors de lors de grosses opérations comme Strong, Jonathan Lefort, une mission qui s'appelle HK35 où j'ai fait un live avec mon, mon pote qui était chef de groupe à, à cette époque-là où ils sont partis pour récupérer un chef taliban dans une maison mais ils ont été pris à partie, ça a été le feu et il y en a un qui a été blessé, Julien et, et Strong, Jonathan Lefort qui a pris une balle en pleine tête, qui est décédé sur le coup. Bah voilà, Il y a, y a des, des gens aussi qui ont sauté sur des mines. Euh, là, dernièrement, il y a eu, euh, je sais pas si tu as vu, il y a quatre soldats au Mali qui ont sauté sur une mine parce que les mines, bah, c'est, ce qui, c'est ce qui fait encore, du, c'est ce qui fait encore du, du dégât et c'est ce qui est, qui est très compliqué à déceler. Donc, leur, ils ont sauté sur une mine. Il y a un mec qui a perdu les deux jambes et tout. C'est, c'est une guerre psychologique qui est entamée comme ça avec tout, ces, tout ce type d'agression, en fait. Plus les tireurs d'élite, plus tout ça. Euh, là, je vais faire... Euh, euh, un petit scoop le, le prochain live qui va être fait sur Force Special Coaching il va être fait avec, je le fais avec un pote qui s'appelle Scoob et il fait partie de la mission en Afghanistan où on avait vu qu'il y avait un tireur d'élite qui était placé qui, il a pris une balle en pleine main quand il regardait à travers un trou pour voir où est-ce qu'ils étaient pris à partie et il a juste eu le temps de avec l'impact si tu veux reculer un petit peu la, il a été éjecté reculer la tête et en fait la, la balle de Dragonov a traversé sa main tu
0: vois et, et ça c'était un, un sniper euh,
1: c'était un, apparemment enfin, alors je, en Afghanistan pendant un paquet de temps il y a un sniper alors je sais pas si c'était pas un sniper tchétchène ou je sais pas quoi qui était là-bas et qui a fait un peu de, un peu de bilan même chez les américains et tout putain ok euh, et alors quand tu c'est ça bah, c'est tu disais tout à l'heure euh,
0: tu vois, ils partent, euh, alors on est envoyés là-bas, euh, c'est pour défendre la France et puis, euh, et puis donc il faut rappeler la mémoire pour ceux qui sont tombés parce qu'ils euh, ils ont, ils ont, ils permettent à nous tous, eux, euh, nous tous ici de, de vivre bien dans, la, dans, dans le pays, enfin euh, pour ceux qui vivent en France. Et, et alors qu'en est-il Parce que ça c'est beaucoup des décisions aussi politiques, euh, tu vois, on peut, il y en a qui sont peu ou pas d'accord avec les décisions et puis euh, il y a sûr. un paquet d'intérêts qui sont dans les jeux. Je, je, voilà, je, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on... Bon, euh, Comment on fait dans ton cas quand on est fort spécial euh, quand on est j'avais j'avais demandé là j'avais, demandé, là, j'avais posé la question avec à, à, au major Lex. Gérald oh. euh, non, pas pas Alex je crois pas mais au major Gérald c'est sûr je l'avais répondu euh, je, je laisserai tout le monde aller découvrir la réponse là dans, dans les... cet épisode 56 avec Major Gérald et je vais te le demander à toi comment tu fais quand tu t'es pas d'accord avec les décisions est-ce que est-ce que tout le monde est toujours d'accord avec les décisions en disant que c'est la meilleure décision ou est-ce que des fois il y a des euh... Euh, des des moutons que euh, je sais pas comment ça des des moutons noirs euh, qui disent euh, non mais moi je partirai pas là-bas parce que ça va c'est, c'est pas dans ce que je comprends du monde ou ça va pas dans les dans, dans ce que j'ai l'impression de de ce que, de ce que je dois croire. Bon, mal ah, éprime, mais.
1: En fait euh, en fait tu es à l'armée. L'armée en fait euh, tu as un chef. C'est militaire. Le chef dit qu'il faut faire ça. Comme tu l'as dit, le chef de groupe après ça va en dire, on va faire ça. Après tu peux ne pas être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, bah tu te dis t'es pas d'accord, et après tu acceptes de quitter le groupe et de quitter l'institution, etc., etc. Mmh. Malheureusement, on est, comment, malheureusement ou truc, c'est, c'est, c'est l'armée et, et l'armée c'est comme ça et on n'est pas là, t'es pas là pour te poser des questions. Après, euh, après c'est, il y a des choses. Euh, moi, en, avant que je quitte la, avant que je quitte les commandos, euh, juste après. Euh, Euh, la déclaration de la guerre de de Bush pour aller euh, justement sur l'Afghanistan, etc. etc. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait ce fameux sujet, euh, donc moi j'étais encore en groupe, j'étais encore à Jobert, et il y avait ce sujet d'aller taper en en Irak pour les armes de destruction massive.
0: Oui, j'entendais. Et en
1: fait, il y a eu euh, tous les retours de tous les gens qui étaient là-bas, Étaient euh, ben en fait, il n'y a pas d'armes de destruction massive. Mais comme Bush, pour certains intérêts, alors je dis Bush, je, parce que c'est le, c'est le président à l'époque, hein, mais peut-être pour d'autres intérêts, euh, lui voulait l'aide de la France pour aller taper en Irak et pour qu'on débarque là-bas et qu'on aille faire une guerre, un peu comme, euh, voilà, une guerre. Ben là, par exemple, dans le groupe, on était beaucoup à ne pas être d'accord. Pourquoi Alors, si on aurait dû aller, on serait parti parce que moi, je ne voulais pas quitter les commandos et tout, mais on n'était pas d'accord dans le sens où il ben, a pas de, on, ils n'ont rien trouvé. Il y a eu des enquêtes, il n'y a pas destruction massive, pourquoi est-ce qu'on va aller risquer notre vie là-bas, pour aller faire une guerre à un peuple, et en plus, on n'a pas de preuves, donc là, c'est un peu chaud, mais bon, après, une fois que c'est dit, eh ben le chef il dit « ok, on part, ok, toi, tu veux pas partir, tu as tes convictions, bon ben voilà, ben, tu vas pas, et ça ne veut pas dire que tu vas te virer, hein. peut-être qu'on va dire « bon ben là, tu as tes convictions, et puis on va dire « bon ben, ok, je comprends, on reste ce côté-là, mais après… » C'est compliqué après de rester en groupe une fois que tu n'as plus la même conviction de tout le groupe. C'est super compliqué. Mmh. Et heureusement, Chirac avait pris la décision à cette époque-là de dire que la France ne s'engagera pas sur ce, sur ce théâtre.
0: Ok, donc tu as quand même le pouvoir, même si tu pas d'accord avec la décision de dire euh, « non, je ne suis pas d'accord » et de ne pas nécessairement être viré euh, jour bah, en main, quoi. En
1: fait, en gros, si tu pas d'accord pour un truc et qu'on te demande d'y aller, euh, si tu, seras, tu seras viré. Tu seras, tu, on te demandera de partir. Tu n'as plus rien à faire en groupe, en fait si t'es pas d'accord t'es... comme on dit nous on fait pas de politique on fait pas de ouais. on n'est on, on pas là pour savoir si la décision est bonne ou pas bonne nous on a des décisions on a des directives, on y va on n'est pas des hommes de main on est l'armée française euh, donc l'armée française euh, si euh, on nous dit bah il faut aller faire ça il faut aller faire ça après si eux te disent d'y aller c'est que eux ont leur forcément leur, euh, ils, ouais, ils ont ouais. leur, euh, leur conviction et ils ont des voilà ils... c'est un ordre en fait et c'est ça l'armée l'armée c'est des ordres donc on peut pas on peut pas discuter et après quand j'ai dit si tu discutes et si t'es pas d'accord, et c'est ce qui se passe, hein, t'en as qui quittent l'armée, qui changent complètement en fait, qui deviennent même anti-militaristes, il y a même des militaires mmh. qui quittent l'armée, ok, c'est leur conviction, ils ont le droit, s'ils sont d'accord, vu, ben, ils sont plus
0: d'accord, comment T'en as vu comme ça, des, des mecs qui ont complètement vrillé, qui sont... Euh, qui J'ai sont vu bien, des en
1: fait... mecs qui sont plus du tout en phase avec euh, l'armée, bien sûr, des mecs qui sont un peu aigris contre l'institution et qui vont te dire bla, bla, bla et oui, machin... Euh... Ouais, on peut ne pas être d'accord avec l'institution, mais après moi, je, comme je dis, hein, je n'oublierai jamais euh, et j'oublie pas. Hein, c'est c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a nourri pendant un paquet d'années et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné l'opportunité de ce que je suis aujourd'hui. Donc il euh, y a des choses où je suis pas d'accord avec elle où je suis plus d'accord. Mais par contre, je suis pas antimilitariste. Il faut des il faut et et tu sais très bien comme moi quand t'as un groupe étant, quand tu as une tête pensante dans un groupe, c'est facile. Quand on a mmh. 15 000 qui pensent, ça devient compliqué parce que chacun pense différemment et en fait on, on fait rien. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que l'armée fonctionne et ça tu le vois très bien dans une euh, si tu fais un parallèle avec une, une, une entreprise ou un groupe, un groupe de discussion ou j'en sais rien, certaines choses ne serait-ce que le gouvernement hein, t'as, tout le monde a des idées et en fait quand tu regardes toutes les idées, le temps qu'on on se mette tous d'accord etc. etc., ça prend un mois et ben, l'armée c'est différent, l'armée il y a un truc bing, ça tombe, il faut faire ça On te demande pas ton avis, on se prépare deux jours après c'est parti et on fait ce qu'il faut faire et voilà c'est terminé il n'y a pas eu de truc. Après, tu peux ne pas être d'accord. Tu gardes pour toi si tu n'es pas d'accord. Ou voilà
0: Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, on, est, on a bien compris que c'est que tu es là pour agir et tu n'es pas là pour remettre en cause les décisions euh, ou remettre en cause le,
1: le, 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 le pouvoir
0: décisionnel, en tout
1: cas. Exactement. Tu je, je vais te... Je, vais, je, 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 je te coupe deux secondes. Il y a un truc Vas-y. que j'adore. Et vraiment, j'adore ce truc-là. Même quand un moment, on avait des patchs et après, les patchs, on les a enlevés parce que, parce que c'est normal. Il hein, ne faut pas non plus... Euh, faut pas non plus euh, comment dire, euh, trop 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 s'imprégner de ça en mettant des trucs de partout mais t'as eu déjà t'as eu le patch Punisher tu te rappelles qu'il y avait des, des forces spéciales ou des, des, des militaires qui avaient le truc Punisher quand ils non, allaient en mission ben en fait il y avait une photo qui était sortie euh, sur, euh, sur je crois que c'était un, ma- un magazine VSD ou je sais plus quoi sur euh, un gars qui était là avec son, son tour de cou et son tour de cou, c'était la marque de la tête de mort avec euh, le symbole du Punisher Punisher c'est mmh. une série où c'est le mec qui fait vengeance et il tue tout le monde tu vois ah oui, oui, c'est bon, donc c'est ça avait vrai. fait une, pas une bonne pub pour l'armée et un, un jour, il y a eu une, une conférence, il y a eu des badges qui sont sortis que les forces spéciales américaines avaient euh, des patchs et c'était marqué euh, un truc très très bien. Et avant de te dire ce qui était marqué dessus, je te, je te donne la réponse d'un, d'un général de, la, de l'armée américaine qui avait été interrogé lors d'une conférence de presse. Et il y a un journaliste qui lui a dit "Bah voilà, euh, là vous allez en Afghanistan, il y a beaucoup de morts et tout, vous allez..." Euh, euh, ces gens-là, certains peuvent être capturés, mais vous décidez de les tuer, euh, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Euh, et est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait essayer de pardonner justement ces gens C'est peut-être des gens qui sont perdus dans leur chemin, etc. etc. Le général, en fait, il a dit une super phrase. Euh, il a dit, euh, en fait, il n'y a qu'une personne qui peut pardonner, c'est Dieu. Et nous, en fait, on organise la rencontre. Et j'ai trouvé ça tellement génial que oui. c'est exactement ça. Et après ils en ont sorti des patchs en marqué Only God Can, ju- can Judge et We're nice me- the Meeting. <rire> et c'est vrai en fait. C'est nous on est nous, on n'est pas là. Nous on n'est pas on n'est pas juge. C'est on n'est on pas là pour pardonner etc etc. Après c'est les Américains. Les Américains ils ont la détente qui est beaucoup plus facile. Euh, les règles d'engagement. <rire> hein. Les règles d'engagement américaines sont pas comme la France. Hein, attention. Hein. C'est euh, je suis pas en train de dire que je cautionne ce que font les Américains. Mais euh, mais voilà. Et juste ce truc là en fait c'était ça. C'est que ouais on. On, les mecs, ils, oui, on te demande d'aller faire un truc si l'armée américaine décide de faire ça et le chef te dit qu'il faut faire ça. Ils vont le faire, en fait. Ils sont pas là pour dire non, mais attends, bon, bah, écoute, écoutez-moi, monsieur, monsieur le ministre, en fait, quand je l'ai arrêté, il m'a dit qu'il était. Est... Non, c'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon, ce serait le bordel.
0: Mmh. Ouais, c'est pas de philosophie. Euh... Pendant les, pendant les décisions enfin c'est, la, la philosophie c'est plus tard quoi c'est pas sur le Exactement. moment lorsque les décisions sont prises c'est intéressant. Only God can judge me euh, je pense une phrase qu'on verra sur beaucoup de tatouages dans les années qui suivent sur ouais. euh, les, les gens c'est perdus.
1: triste hein, de faire un tatouage comme ça non <rire> <rire> c'est triste
0: chacun, chacun fait ce qu'il veut mais bon on, alors on le mec qui s'est être...
1: tatoué le truc pour se dire qu'il a besoin de force tu sais euh... Bref, comme tu le dis, chacun ses tatouages.
0: Parce qu'en plus, je vois que tu as une, une, une manche ou une manchette. Je ne sais pas comment on appelle ça.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai
0: une ah, c'est complète. Ok, super. Il y a, y a marqué, euh,
1: y a marqué euh, Only God. Quel <rire> dis, tu vois <rire> <rire> Non, il n'y a rien marqué du tout.
0: Ok. La, la mission qui t'a le plus marqué, euh, parce que tu n'es pas allé en guerre, donc tant mieux. Euh, t'es revenu vivant, enfin je veux dire, t'étais vivant, t'es, voilà, c'est, on a compris. Euh, mais t'as fait quand même quelques missions, alors c'est laquelle qui t'a le plus marqué ou qui a été le plus euh, hard Je sais pas. Euh,
1: plus marqué, c'était pas dans le sens hard, c'était le plus marqué, euh, confronté à. Confronté en fait à. Euh, ça aurait dû se mettre en une partie hard sur une, une mission parce qu'il y, a une, il y avait une, une évacuation dans le sortissant à faire en, en, en Afrique, etc. etc mais euh, dans, dans les missions en fait c'est les missions qui sont qui ont été moins hard par la partie euh, physique en fait euh, euh, on va dire des des, des des marches etc etc avec les sacs lourds avec la chaleur et, et tout et tout et, et surtout c'était les c'était plus les le, le toute cette toute cette misère en fait et tous ces, ces gens en fait qui qui défendaient leurs idées, qui défendent leurs idées à travers des rebelles, etc., etc. Mais la pauvreté du truc en fait. Et, et c'est, moi, c'est plus ça qui m'a marqué, tu vois. C'est plus, euh, j'ai plus marqué sur, euh, sur un peu le côté humain en fait de tout ça que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas. Moi, j'ai essentiellement fait les pays d'Afrique. Et c'est quand j'ai vu vraiment cette Afrique où je me dis putain, mais en fait, waouh, wow, c'est euh, c'est 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 fou. On, on, on leur pique, euh, on leur pique. Quand je dis le monde, hein, on, on prend tout ce qui est riche chez eux et on leur laisse rien du tout. Et en plus de ça, on va leur taper dessus quand ils, euh, quand ils font leur trucs en internet et tout. Et c'est c'est plus ce côté-là que j'ai trouvé euh, assez dur en fait. Tu vois? Mmh. Parce qu'après l'émission, honnêtement en, en, l'émission, il y en a pas, il y en a pas vraiment qui m'ont marqué plus que ça. C'était des y, dans chaque mission, c'était toujours pas plus ou moins la même chose, mais soit on était largué en, en para, soit après on faisait des nautiques, soit on faisait des rendez-vous en mer pour être récupéré avec des bateaux de nuit, soit on faisait des infiltrations de nuit pour aller récupérer ou voir des choses dans des bâtiments. C'était plus ça en fait. Mais une fois de plus, rien de bah, rien d'extraordinaire. J'ai rien d'extraordinaire à raconter là-dessus. J'ai pas okay. eu des choses okay.
0: extraordinaires. Après, tu tu dis ça, rien d'extraordinaire, euh, c'est, c'est extraordinaire en soi. Euh, comme ouais,
1: c'est extraordinaire, mais on était, on s'était entraîné, on s'était entraîné pour ça. Tu vois Moi, je suis, je suis plus... Euh, c'est... Je suis plus... comme euh, je te dis, c'est, euh, c'est... C'est plus l'humain, en fait. J'étais plus touché mmh. par ce côté, euh, côté humain, en fait. Tu vois de, C'est un truc tout con, des choses qui... Mais que tu peux voir, euh, que tu peux voir sans être militaire aussi. Hein. Oui, à la et, TV, euh, ou, euh, ou même si tu te rends là-bas. Ouais, voilà. voilà c'est... Euh, de voir des gamins avec des Kalachnikov à 11 ans qui se battent pour un petit truc, euh, euh, pour leurs idées et tout et tout... Euh, euh, quand tu creuses un petit peu après un peu plus une fois de plus hein, quand t'as quitté quand tu creuses tout ça quand tu redis ré- tu dis ouais mais en fait euh, c'est, c'est nous qui sommes en train de les piller en fait on, on est en train de les piller sur certaines choses tout ça donc euh, je parle pas du terrorisme hein, je parle vraiment je parle plus de la petite des, des, un petit peu des rebelles euh, ou des, des choses dans, dans leur pays qui, qui défendent qui défendent leurs biens etc etc ou qui défendent le pouvoir sur différentes choses c'est, c'est très 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 euh, c'est, c'est 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 plus ce côté-là qui qui, qui m'a marqué en fait okay. qui m'a marqué c'est euh, ouais l'Afrique c'est spécial et l'Afrique c'est vraiment en plus euh, aujourd'hui tout va bien demain demain c'est cataclysme c'est un coup d'état et les mecs à qui tu serrais la main qui c'était ton ami la veille le lendemain il peut te tirer dessus et tout c'est c'est tout ce côté un peu tu vois euh, un peu tendancieux qui qui moi mal plus marqué et après après le reste c'était que des routines d'entraînement en fait j'ai fait beaucoup de routines d'entraînement euh, beaucoup beaucoup de routines d'entraînement mais chaque routine d'entraînement, c'était c'était quand même c'était toujours assez dangereux parce que, voilà, comme tu le dis, moi ça me le truc, mais quand tu es équipé de nuit avec tout ton matériel et puis la tranche arrière va s'ouvrir, on va larguer du matos, tu vas sauter derrière le matos en parachute, on va arriver en pleine mer, on va s'équiper en pleine mer, on va gonfler le Zodiac, on va monter dans le Zodiac, on va faire un raid, on va rattraper une frégate, la frégate va nous embarquer à l'intérieur, va nous lâcher un truc, on va arriver sur la terre, on va aller faire l'investigation, on va être récupéré en hélico, on va revenir et voilà. C'est tout ce côté-là en fait qui, moi me où j'ai plus fait en fait dans dans toute la partie force spéciale. Tu, euh, euh,
0: moi ce qui m'a... J'ai, j'ai jamais eu le, l'occasion de me rendre en Afrique euh, sauf en, en sauf aux des voilà, pays du Maghreb tu vois pour pour des vacances mais j'ai, j'ai j'ai pas été dans d'autres pays de l'Afrique tu vois et moi ce qui m'a marqué de ce que tu racontes là sur la difficulté euh, de de ce que tu peux voir euh, c'est le livre euh, de Mike Horn, tu sais quand il a fait sa traversée euh, ouais, euh, du monde là zéro. Latitude zéro, exactement. C'est un livre incroyable qu'il faut absolument lire, je pense. Parce que quand, quand le mec il traverse l'Amazonie à pied, ouais. il, est, il faut être siphonné. <rire> Préparé, mais siphonné. Et puis quand il traverse l'Afrique, c'est le dernier tiers euh, dernier quart du bouquin. Euh, il se fait, il se fait en, en moment donné, capturé Puis finalement, il se ouais. fait libérer. Et puis il voit tout ce que tu Enfin, il, il, il raconte euh, ce qu'un petit peu tu, tu dis là. Et, euh, et c'est assez... Euh, c'est ça, c'est un pays aussi beau et aussi, en même temps... Euh, corrompu slash euh, triste slash euh, pauvre slash euh, bordélique
1: ouais c'est, euh, c'est euh, tout marche avec les billets en fait là-bas tout marche, avec le, tout marche avec les billets et comme tu dis c'est corrompu, tu peux faire confiance à personne et quand je dis confiance tu peux avoir des amis mais faut il faut toujours garder une petite réserve parce que, parce que l'argent là-bas c'est hyper important et, et une fois de plus l'Afrique Ouais, il y, y a des coins qui sont magiques en Afrique quand tu vas au Gabon, etc. Je trouve, voilà, j'ai vu des trucs vraiment, vraiment, vraiment cool. Et quand mmh. tu prends euh, l'Afrique, euh, on, on, on montre à la télé le côté Afrique rebelle, ceci, cela, etc. Mais quand tu vas dans certains pays d'Afrique, mais c'est super cool en fait. Tu tombes avec des gens qui sont simples, qui sont, euh, qui n'ont pas forcément toute la technologie que nous on peut avoir en Europe, etc., etc. Mais mais tu vois des gamins qui 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 s'amusent avec avec rien du tout, qui sont euh, qui qui ont la joie de vivre, qui sourient et tout. Donc c'est vrai que c'est c'est, c'est compliqué, mais après, il y a une minorité, euh, on va dire, de que ça soit des rebelles, des terroristes, qui font que bah, le pays, comme tu dis, avec la corruption, euh, la corruption est telle que, ben bah, voilà, après c'est, mmh. c'est c'est là où la France après doit intervenir parce que parce qu'il y a des, des choses à faire et, et et c'est triste, c'est triste, ouais, c'est triste, c'est triste pour euh, pour une partie de la population quand même qui donne quelque part après une mauvaise image de l'Afrique. Sachant que
0: l'Afrique c'est tellement grand que, que faire attention parce que je l'ai fait sans tu vois inconsciemment il faut pas réduire à enfin voilà faut pas réduire à un seul une seule situation parce que c'est tellement grand il y a tellement de pays et euh, mais malheureusement souvent on, en Afrique on pense de suite à, à tout ça euh, bon bien euh, sûr
1: mais euh, pour te dire dans les, la partie euh, venir moi le les plus grands trucs vraiment euh, qui m'ont moi ce qui m'a plus marqué comme je te dis c'est c'est des des petits des petits soucis qu'il y a eu en entraînement ou il a crever et c'est là où tu te dis putain waouh t'as un exemple à chaque fois et, et on s'entraîne ouais 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 j'en bah, j'en j'en ai euh, j'en, j'en ai euh, je n'ai pas plein mais j'en ai quelques uns j'en ai un notamment où euh, en fait on on partait faire un rendez-vous mère avec un une frégate en fait un rendez-vous mère, c'est à dire que tu pars avec un tu pars avec un zodiac on ouais. a des on a des des trucs à, à, Prendre en compte et en fait, euh, euh, à un moment, on se rejoint de nuit, donc nuit noire, et tu retrouves avec la frégate qui elle continue à avancer et ils accrochent l'embarcation, on monte à bord et ensuite ils nous larguent un autre point. C'est pour nous faire gagner du temps sur euh, ça peut être ça peut être après une mise en, une mise à l'eau à un autre endroit, voilà pour une action etc etc. Et on était parti euh, en zodiaque et en fait, avant, avant de partir hein, déjà on nous dit que la mer était un petit peu un peu démontée c'était un peu tempête en fait mais euh, pff, toujours pareil c'est quand on dit plus qui peut le plus peut le moins donc à chaque fois y a toujours on dit bon bah, allez hop, on y va quand même on le fait et on part en, on part faire le, la manip et on part de nuit on arrive donc ça tabasse un petit peu et tout et tout et on tombe avec on arrive avec la frégate et on, on a ce fameux donc moi j'avais mon j'avais mon arme sur moi une équipée en équipée avec euh, ma ma Moby Dick, etc et euh, arriver contre le l'embarcation si tu veux t'as le, la frégate qui avance et en fait t'as des creux qui se font avec la houle en fait d'accord ça tabasse pas mal mmh. et donc ils accrochent l'avant du, du Zodiac et moi à ce moment là j'étais aide motoriste donc t'as le mec qui vient faire euh, motoriste et t'as l'aide motoriste c'est celui qui va s'occuper de relever le moteur et accrocher les lingues arrière sur l'embarcation pour que le bateau avec les, les trucs peuvent remonter l'embarcation à l'intérieur d'accord ok je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: je, 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 je visualise un petit peu
1: voilà. Et donc, imagine, il est 3 heures du matin, nuit noire, on était, euh, on, était en, on était en hiver, donc l'eau, elle devait être, à, je sais pas, bon, peut-être 10 degrés, ouais, entre 6 et 10 degrés. Et quand ils vont pour accrocher, euh, ils vont, ils accrochent l'avant. Et en fait, moi, je vais pour relever le moteur. Et à ce moment-là, il y a la, 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 une, la houle qui continue oui. et ça tape. Au moment où l'embarcation tombe, donc elle est accrochée par un câble, elle tombe comme ça, donc il n'y a plus d'eau. Et en fait, la houle arrive et ça retape. Donc, l'embarcation se lève complètement. Okay. là quand elle se lève complètement moi j'ai été éjecté ouais. donc j'ai été éjecté de l'embarcation et quand j'ai été éjecté si tu veux j'ai rebondi contre la coque de la, du, ba- du bateau de la frégate mmh. et je suis sorti de l'eau et en fait j'ai juste, euh, j'ai juste eu le temps en fait de mettre avec mes bras tendus de me repousser du, de, du bateau qui continue à avancer pour pas être aspiré et passer dans les hélices en fait oh, putain. Et je sais pas par quel miracle euh, l'embarcation elle est le, certainement avec la vitesse du bateau là, le, le bateau a continué à avancer et en, en allez en, en 30 secondes bah, j'étais tout seul en plein milieu de l'atlantique de la mer putain. nuit noire la vague j'avais mon système de c'est sr 4G c'est un truc qui vient qu'on avait à l'époque qui permet de, de clignoter ouais. donc, Vous voyez une fois sur deux parce qu'en fait euh, avec, oui, la, oui, oui, avec les vagues ouais. temps, avec les vagues et la première chose que j'ai fait c'est voir si j'avais pas perdu mon arme donc j'avais toujours mon arme sur moi j'ai gonflé à la bouche un peu ma wetsuit pour éviter de trop perdre d'énergie et l'embarcation, puisqu'elle, elle allait quand même une certaine vitesse, la frégate, elle était, elle était loin,
0: en fait. Là, tu dis merde, ils m'ont, c'est terminé, ils m'ont oublié. Quoi. Enfin, pas, ils c'est m'ont surtout, oublié. Mais...
1: C'est, c'est, c'est même pas ça. Je me suis dit, euh, déjà, bah, il faisait, il faisait, il faisait, pas très, très chaud. Et je me suis dit, bah, comment, on, j'ai, on a, j'ai pas de radio et rien du tout. Donc, avec les SR4G, visible, machin. Et, euh, le temps, eux, ils ont vu hein forcément parce que le euh, moi comme j'étais le dernier à monter le moteur, le, le, le motoriste était déjà remonté, donc ils ont vu que j'avais été éjecté. Mmh. Dans la foulée, ils ont remis l'embarcation euh, dedans et ils ont mis peut-être 20 minutes à me retrouver. Ouais, c'est ah ça. Ouais, ils ont mis 20 euh, minutes à peu euh, près à me retrouver. Putain. Hein. Et quand ils sont arrivés, comme en plus et c'est ça, quand ils sont arrivés, c'est pas terminé en fait, donc c'est pas grave. Moi, j'avais, il y en a qui m'ont passé des affaires chaudes, on est monté à bord et après on a fait notre manip et de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin, on a fait notre aide nautique. Après, on est rentré sur base. Mmh. Et ouais. Pourquoi,
0: pourquoi tu, alors, question con, mais, euh, non, il n'y a pas de question con. Pourquoi tu vérifies si as l'arme? En, en quoi est si important à ce moment-là? Bah
1: parce que, parce que l'arme, c'est, l'arme, en fait, c'est, c'est, ça fait partie de toi, en fait. Tu peux pas perdre ton arme. Si je perds mon arme, c'est comme si j'étais à poil, en fait. Et en plus de ça, t'as pas envie d'être puni. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, hein mais, ouais. mais, mais c'est mais pas l'arme, là, tu... en fait. C'est que tu dis, putain, si j'ai perdu l'arme. En France, si tu perds l'arme, t'imagines, c'est PV de, comment, PV? Tu dois rendre compte à tes chefs. Tu dois écrire un machin. Il n'y a pas d'enquête, mais ah ouais. après, il y a un processus qui est hyper long. Ouais, t'as perdu une arme. C'est une arme de guerre. Euh... Mais même dans donc, cette euh...
0: situation-là où tu, bon, ah, même absolument... dans... bah
1: Ouais, parce qu'en fait, l'arme, elle est sur moi. Donc, euh, si elle est sur moi, pourquoi je l'ai perdue? Ah, ok, 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 ok. Tu vois. Donc après, si tu pourras pas la perdre, tu fais un système avec un, un petit mousqueton qui fait que même si elle tombe, elle est toujours accrochée à toi, en fait. Tout doit être accroché à toi. Tu dois rien perdre comme matériel. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait, les commandos, quand on est sur le terrain, on doit être le plus discret possible. On doit pas laisser de traces. Donc, euh, tout est accroché à toi. Okay. mais avec là, un système où tu peux tout dégraffer rapidement aussi, par contre si j'étais en train de couler parce qu'à cause de mon arme et de ma tosse j'aurais tout largué et voilà, c'est ma survie avant tout, tant pis après ouais ouais, ouais okay, ok mais, mais là plus on, plus on a tellement de... appris qu'il fallait pas perdre d'armes etc etc que tu vois la première chose que je me suis dit c'est putain mon arme j'avais celle là puis je, je crois que j'en avais une autre aussi j'avais peut-être mon double armement donc euh, ouais, je fais attention quoi et pendant les 20 minutes qui se passent euh,
0: jusqu'au moment où tu vois qu'ils sont en train de revenir où tu te sens libéré, qu'est-ce que tu dis tu dis putain merde
1: euh, ben bah moi j'étais bien. en train de battre des jambes très très vite pour me réchauffer en fait parce que l'eau était vraiment pas chaude elle était vraiment ouais. froide et comme en plus je voyais rien donc j'étais comme ça et je battais je battais à fond des jambes pour essayer de pour garder de la chaleur pour pas rester immobile pendant mmh. 20 minutes et puis euh, c'est, je sais pas tu j'aurais peut-être pas fait d'hypothermie mais en plus j'avais tout le tout avait pris l'eau parce qu'en en fait j'étais équipé avec ma WBD, mais en dessous j'avais des affaires chaudes puisqu'on n'était pas censé j'étais pas censé tomber à l'eau donc tout s'est tout s'est gonflé et du coup euh, bah, ça m'a fait un, comme un, une capsule de froid autour de moi tu vois donc, pour pas avoir froid, fallait que je batte, euh, j'étais en plus avec des pâtes au gaz, donc fallait que je batte, euh, vite des jambes pour me réchauffer, et, et voilà, en attendant, parce que 20 minutes, ça a l'air, c'est court, mais en même temps, je te jure, c'était hyper long, parce qu'au bout de 10 minutes, quand tu vois que le truc, parce que le bateau lui fait pas demi-tour, hein. C'est pas le bateau qui fait demi-tour, c'est les mecs qui sont descendus avec l'autre bateau pour venir me récupérer. Ouais, ouais. Le bateau a pas fait demi-tour de suite. Et en pleine nuit, en fait, tu retrouves pas facilement comme ça, c'était, c'était pas évident. Donc, non, non, bah, battu les jambes, puis après moi je me suis dit putain mais t'es trop con en fait tu sais je me tu te honnêtement tu penses même pas te dire je me suis dit mais pff, je suis trop con comment comment ça a pu m'arriver en fait mais euh, ça peut m'arriver que c'était coup de pas de chance et le truc qui m'a il, il peut pas, pas prévoir mais bon comme on aime on aime tout prévoir c'est compliqué en fait quand tu n'arrives pas à... mmh. on aime bien on aime bien tout contrôler tout prévoir mais là ce mmh. ben, c'était pas prévisible et... et puis voilà ça arrivait et tout à l'heure, tu m'as parlé des, 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 donc des parachutistes, c'est ça, donc, euh, c'est ça?
0: Dans le truc de commando, tu fais à la fin, euh, c'est les dernières épreuves, enfin, les, les, les derniers trucs, c'est euh, les... apprendre à sauter en, en parachute.
1: Fait, quand tu... Ouais, c'est ça. En fait, quand tu es breveté euh, commando, en fait, tu, as... donc, tu sors du stage commando, et en ouais. fait, tu pars à Pau, qui est à l'école des troupes aéroportées. Et à Pau, en fait, tu vas passer le stage para pour être breveté parachutiste. Donc là, c'est la première phase des parachutistes, euh, on va dire. L... Ouais, normal en fait, normal, c'est euh, les sauts en automatique, c'est-à-dire que tu sautes, t'es à 300 mètres du sol, euh, la porte elle s'ouvre, tape dans le dos et tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu jettes, et là en fait tu maîtrises rien, c'est-à-dire que comme on dit nous on impacte la planète, c'est-à-dire que t'es là, tu ralentis un petit peu et bam, tu tapes un peu, tu fais ta, ta roulade et puis voilà donc c'est une mise c'est une comment dire une infiltration où on, où on, une infiltration aérienne quelque part hein. c'est-à-dire que tu quand il y a besoin de larguer du monde rapidement sur une zone l'avion passe il largue les parachutistes et puis les mecs en, en, allez, en, en moins d'une minute ils sont tous au sol donc c'est un truc une mise en place très très rapide très vite ça, là, c'est si, la si, phase. Tu, si
0: tu décroches pas ton truc atteint t'es pas bien là
1: bah il s'ouvre automatiquement c'est pour ça qu'on dit ah, automatiquement. Ah, il s'ouvre automatiquement ok, okay. Il s'ouvre automatiquement et après la deuxième phase c'est les chutes ops où là toi par contre tu montes à 4000 mètres. Et là c'est une ouverture retardée, c'est toi qui ouvre toi-même ton parachute. Donc tu sautes, tu te jettes de l'avion et là euh, de nuit euh, en équipe et tout le monde chute et après tu viens ouvrir ton parachute et après on s'infiltre sous voile et une fois qu'on s'infiltre sous voile, on arrive à un endroit donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus discret parce qu'on te ouais. voit pas de nuit quand tu sautes à 4000 et après tu peux arriver euh, tranquillement à un endroit. Mais là tout le monde euh, tout le monde n'est pas breveté chuteur. en fait c'est un cours qu'on va refaire pendant. Alors moi j'avais fait le chuteur long, c'est-à-dire que j'avais pas de notion en chute et le shooter long il dure à peu après 4 mois donc j'ai passé 4 mois à Pau où euh, on va te on va te tu vas faire des sauts à 4000 tu vas prendre les bases et on, et tu sors en équipe avec euh un sac, un sac à dos un sac à dos qui est mis dans une gaine devant qui fait à peu près 40 kg ton parachute il fait à peu près 20 kg ça fait 60 plus ton poids de corps et tu arrives à peu près à un poids total avec ton poids de corps de 130 kg je crois à peu près ça descend vite ça ouais ça descend vite ouais t'es à peu près quand tu vas vraiment à fond tu peux être à 200 200 250 km heure, ouais Oh putain.
0: Et t- avant tout ça là, quand même, tu as, tu, tu, sautes en parachute avec euh, pour la, le, le, le baptême de l'air. Tu fais ça avec euh, avec quelqu'un. Ensuite, tout seul. Il y a toute une étape où c'est directement là comme tu me dis
1: euh... Ah non non. Quand tu vas faire ton truc automatique, c'est très simple. Hein, tu, on te fait une petite, tu es sur une maquette au sol. On te montre comment ça va se passer quand tu vas sortir de l'avion. Donc, ils ont une machine qui te, tu sautes. Ça te montre un peu à l'impact, etc., etc. Et puis après, quand c'est bon, hop, tu montes dans l'avion. T'as, ils t'ont tout appris, comment le, le, le parachute. Tu montes dans l'avion, t'es en colonne. Si t'es le premier, t'as jamais sauté, c'est, ça arrive. Hein, ce Tant pis pour toi. Des... Ouais, et... ouais, moi, j'aimais bien. C'est... Ils ouvrent la porte du transal. Tu te retrouves à 400 mètres dans le vide. Ouais. T'as accroché ta SOA, donc c'est le, le câble. Ah merde, j'ai quelqu'un qui sonne. Deux secondes.
0: Vas-y. vas-y quelqu'un seconde. qui Vas-y, vas-y. Je vais meubler pendant ce temps. <coughs> Euh, on est à quoi là On est à 1h40 d'enregistrement Bon je pense qu'on va bientôt arriver euh, euh, à la fin. Euh, bon, il est allé ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne chez lui, donc je prends le relais pour euh, pour faire ce petit meublage que je fais de temps en temps. Euh, donc bah, si, vous, si vous avez apprécié l'épisode, hein, n'oubliez pas, hein, la petite note sur Apple Podcast, vous pouvez le noter, vous pouvez noter le, le podcast. Euh, un 5 étoiles avec un commentaire. Euh, maintenant Spotify permet également de mettre une note sur l'application. donc euh, Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent euh, le podcast sur Spotify. Euh, allez-y, il y a déjà pas mal de notes qui ont été mises sur le, l'émission, donc ça fait plaisir. Euh, n'hésitez pas à continuer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ben, Qu'est-ce que j'ai Hop, envie de.
1: Voilà. C'est ah, c'est je bon. Désolé. Parce qu'en fait, ici, quand il passe le facteur, il passe une fois et après, tu le revois plus pendant des, des années. <rire> tu sais.
0: Facteur ne passe pas deux fois.
1: Ouais, donc comme je te disais, donc pour revenir, euh, quand tu sautes en premier, ouais. Ouais. donc tu t'imagines que tu n'as jamais sauté de ta vie, ils te mettent, toi Jérôme, tu as ton sac, tu as ton casque Attends. T'es le premier en plus de, de la colonne, la porte s'ouvre à 300 mètres, t'as le mec qui te regarde, qui te fait « ça va bien se passer », t'es accroché comme ça au câble mmh. et puis euh, dès que tu entends la lumière verte, ouais, ouais. Comment, dès, que t'entends, dès que tu vois la lumière verte avec le bruit qui va qui va sonner, il te met une claque, il te dit « go » et tu te jettes, voilà. Et t'as pas, c'est pas le choix. Enfin, c'est, c'est... Pas le choix. Ouais. Alors des fois, il y a des refus de saut, mais quand t'as des refus de saut, maintenant ils te mettent un coup de pompe et ils te jettent quand même de l'avion, donc… Ah ouais, et ça, euh, Eh oui parce qu'il faut sauter, ah. t'es là pour le sage parachute
0: Ouais non mais bien sûr, bien sûr, mais euh, c'est, c'est un truc de fou parce que ça tu vois. c'est fou. Moi j'ai sauté en un parachute une fois euh, et puis euh, comme tout bon, enfin pas touriste mais euh, civil classique, c'était euh, dans un truc enfin euh, 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 un endroit pour sauter au parachute où t'as, ouais. un, t'as un moniteur Combien. derrière, en tandem exactement, et puis euh, tu montes à tel euh, et 5, puis on, on, est, on était avec des potes. Et puis on a sauté, et c'est, c'est impressionnant. Mais il s'occupe de tout, donc t'as rien à faire. Même au moment où il saute, t'es un petit enfant euh, sur son ventre comme ça. Et puis, euh, et puis c'est lui qui fait tout le truc. Et ce qui est impressionnant, c'est quand t'as la tête dans le vide comme ça, avec les, les pieds, euh, enfin les jambes en arrière, donc tu touches rien de sol. Hein. T'es comme euh, un enfant dans dans, dans son, dans, dans je sais pas, dans le, dans le, le petit harnais, ouais. le, 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 dans le harnais quoi, tu vois. Et que euh, et que et que tu vois le truc et que lui, il est encore en train de s'accrocher et que tu sais que dans les secondes qui suivent, euh, il va se lancer. T'es, t'as à ce vide devant toi auquel tu, tu ne touches rien et puis tu dis et puis à un moment donné et puis c'est parti et puis là c'est incroyable et toi tu n'as même pas vécu ça quoi c'est à dire que
1: bah, en fait euh, bon, moi, euh, moi j'ai vécu ça euh, j'ai vécu ça mais j'ai vécu ça euh, sans personne derrière en fait ouais et voilà euh, tout seul moi tout j'ai vécu seul. ça quand tu sautes et tu avais deux moniteurs avec toi qui sautent à côté de toi et en fait qui sautent à côté de toi hum. euh, quand j'ai passé c'est une pack c'est une progression accompagnée en fait qu'on avait dans le module shooter et eux en fait quand ils sautent t'as fait la théorie tout ça etc etc et quand ils sautent à côté de toi c'est eux qui vont te dire ce que tu dois faire donc ils te regardent ils te ouais. font des signes que t'as vu avant si tu dois tendre les jambes et tout et tout et voilà bon, par contre mon premier saut je te le dis mon premier saut quand j'ai sauté on a vu plein de trucs au sol ils te disent ok tu vas sauter 5 secondes tu vas faire ça ça les jambes tu vois ça vient se passer j'ai sauté tout oh, j'ai rien pu faire en fait. J'ai, 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 tu me faisais ça, je, t'étais là, t'étais content, tu souris, tu bouges dans tous les sens, <rire> et voilà quoi.
0: <rire> J'imagine, que c'est pas facile à gérer tout ça. Et Mais après, c'est, voilà.
1: c'est impressionnant. Et c'est très
0: rassurant d'être avec quelqu'un pour le coup, parce que je pense que là, tu vois, quand t'es tout seul même, avec, si t'as des moniteurs autour, quand tu sais que t'as quelqu'un qui va activer le tout et que tu, il va, il va atterrir et qui va tout faire lui-même et que toi, t'as juste à, à profiter du paysage et, et, et ouais, juste ouais, à dealer ouais. avec les émotions sur le moment, c'est assez rassurant. Mais tout seul.
1: Et puis après euh, puis après ouais après c'est rassurant après moi j'ai eu quand tu parles j'ai eu un accident en, en j'ai eu un accident en parachute euh, tu es quand même tout seul en fait il y a personne qui peut venir t'aider et quand ça arrive quand ça arrive tu es tout seul en fait ouais donc qu'est-ce euh, qui c'est euh, en fait euh, en, en, on sautait en parachute donc en ops avec euh, la gaine et la gaine et, et tout ce qui va avec et euh, si tu veux la gaine elle est accrochée par deux petits crochets ici Ouais. et au niveau de tes jambes avec des systèmes de dégrafage rapide d'accord mmh. et euh, donc j'étais en train de chuter donc j'étais à peu près à 250 km heure soit à 4000 et c'était une, c'était une ouverture il n'y en avait pas de c'était une ouverture directement euh, poignée câble et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai ralenti un moment pour ouvrir ton parachute t'es obligé de ralentir la vitesse et de faire un quart de tour pour pas que ton parachute, quand il s'ouvre, ça s'est pris dans un, comment dire, euh, il s'ouvre correctement. C'est pour ça qu'il faut que tu ralentisses la vitesse et tout. au okay. moment où j'ai voulu ralentir la vitesse et tourner, mmh. j'ai mes deux attaches qui étaient au niveau de mes cuisses qui ont cassé. Pour une raison voilà, c'est un, il y a un système, un problème, pardon. Et quand ça s'est cassé, t'imagines que j'ai ma, j'ai ma gaine qui est quand même accrochée ici, mais elle est plus accrochée aux jambes. Donc ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais pris un mur à 200 h dans la bouche. Donc j'ai perdu, euh, j'ai perdu connaissance peut-être, euh, allez, 2 trois secondes et en fait euh, ça m'avait ouvert la lèvre et les 2-3 secondes où j'ai perdu connaissance quand j'ai repris connaissance je continuais à tomber Putain. mais j'étais pas dans une j'étais, j'étais, j'étais obligé de tenir ma gaine et quand je tenais ma gaine du coup je faisais ça parce que j'étais plus vraiment à plat mais le problème c'est que je continuais à tomber donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré. j'étais obligé de tirer mon parachute et en fait quand j'ai tiré mon parachute le comme j'étais dans une position de merde mais suspente en fait, euh, mon extracteur il s'est enroulé autour de mon pied ce qui veut dire que ce qui permettait de sortir mon parachute de mon sac mmh. ne pouvait pas le sortir puisque s'était enroulé autour de mon pied ce qui veut dire que mon parachute ne pouvait pas s'ouvrir, Putain. donc là euh, j'étais, je continuais à chuter, donc là j'arrivais, je suis passé à 4, de 4000 mètres je suis arrivé aux alentours des 1000 mètres ou des 1500 mètres, mmh. j'avais un appareil de sécurité dans mon casque qui commençait à sonner, tu sais, un peu plus pour dire attention, tu commences à arriver bas j'étais là, hop Okay et je me dis putain mais c'est pas possible c'est quoi cette merde et tu sais tu réalises pas trop le... dans, dans ma tête je me suis dit c'est pas possible je, je, je peux pas crever comme ça en fait et donc je ouais. regarde mon altimètre je bouge dans tous les sens j'essaie de comme j'étais euh, avec le, le truc j'étais pas dans le, le harnais du, du G 9 était un peu grand donc il était passé un peu au-dessus de l'épaule donc j'étais pas en position pour 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 ouvrir et je me dis euh, bah, il y a deux solutions, c'est, c'est soit je tire ma, je libère ma voile mais comme elle est enroulée autour de mon pied, elle part pas et la voile de secours rentre dans la voile principale et ça fait une torche et là t'es mort Voilà. ou soit bah, je libère et ça se barre et puis la deuxième me s'ouvre et c'est tranquille quoi, ouais. mais le problème c'est que il bah, n'y a pas trop trop le choix donc euh, je regarde, mon alti continue à sonner sonner, sonner, sonner et puis je prends la décision de libérer ma voile, je libère ma voile j'arrive à peu près en dessous des 1000 mètres, je libère ma voile et là rien ne se passe ma voile de ce... ma voile principale, elle, sort, elle, 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 elle se libère pas. Ma voile de secours, elle, elle, elle est bloquée, je sais pas comment, tout ça. Et je continue à chuter, je continue à chuter, je continue à chuter. Et en fait, à, à 600 mètres, je crois, 600 mètres. Bon, j'ai bougé dans tous les sens, hein. 600 mètres, d'un ce coup, je sens tout qui part, machin. J'ai juste eu le temps de récupérer parce qu'elle s'est pas partie, ma voile elle s'est pas tout à fait libérée donc euh, euh, je récupère juste un peu le truc mais après elle se barre, bref un truc de merde ma voile de secours s'ouvre il y a juste le temps de prendre les commandes et j'atterris et en fait euh, quand les mecs après sont venus me récupérer euh, en véhicule parce que moi ils avaient vu euh, l'accident et tout j'étais à 6 secondes d'impacter le sol à 250 km h en fait c'était pas mon heure Putain. Et donc là, t'as, t'as réussi quand même à ouvrir le, le truc. Il, il s'est ouvert, ouvert donc t'as, t'as ravalé un coup. Tirais, après un moment, il s'est ouvert tout seul. Ouais. Je sais pas, sait pas ce ouais. qui s'est c'est passé, mais.
0: Et, et t'as atterri à une vitesse qui est plus élevée que. Euh, si plus élevée
1: que, que la moyenne, mais, mais j'ai quand même bien réussi à arrondir amor- à, à pour euh, limiter la casse. Donc en fait, j'ai tapé, euh, j'ai tapé, je suis arrivé sur le dos, mais ouais. j'ai pas eu de, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de problème en fait. Okay. Je pense qu'avec l'adrénaline et tout, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de soucis. En fait, j'ai pas eu de soucis. Si j'ai eu des soucis de dos, mais je veux dire, j'ai pas eu de, j'ai pas été paralysé, rien du tout. Ça a été. Et le soir, on ressortait, le, le, soir, on ressautait de nuit et on faisait un saut beaucoup plus bas opérationnel. Donc, je t'avoue que j'étais pas fan. Et c'est l'adjudant qui était venu me voir dans la chambre, euh, qui m'avait dit, euh, il faut que tu, ce soir, tu, on ressote En plus, on était avec des parachutes qui étaient un peu, un peu plus chiants, en fait, un peu plus dangereux. Et je lui dis, non, j'ai pas trop, trop envie de sauter, en fait, pas, pas ce soir, je suis pas trop chaud. Et il m'a dit, si, si, il faut que tu ressautes ce soir. Et donc, le soir, je suis remonté dans l'avion. Ouais. Et là, je peux te dire que j'avais l'impression de voir mon, mon, l'impression de voir mon tri qui bougeait tout seul, tu sais. Et j'étais là en train de me concentrer, etc., etc., machin, hop, hop. Et au moment où on s'est levé dans la, la, l'avion, je me suis jeté derrière mes potes et puis ça s'est très bien passé. Mmh. Il faut vite remonter sur le cheval quand on est tombé, quoi. Exactement. Là, pour le C'est coup, important, co- ça.
0: Combien t'as fait de saut dans ta vie? Euh,
1: pas beaucoup, je dois être à... tu fais être... à peu près 300, je crois que je dois à 300 sauts à peu près. <rire> c'est, c'est, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. <rire> non mais c'est pas beaucoup hein, par rapport à des gens qui ont 1000 sauts. Ouais ou... bien sûr, mais voilà, c'est toujours drôle. 300 sauts à peu près.
0: Okay. Et, et, et quand tu arrives Alors de, les, les sauts de nuit en mode discrétion comme ça, euh, c'est, c'est... t'es absolument invisible ou c'est déjà arrivé que dans des, dans des missions ou en guerre, il euh, y a des parachutistes euh, de, qui arrivent de nuit comme ça, et qui se font voir par l'ennemi et qui sont tirés, qui sont canardés d'en bas
1: alors moi, à ma connaissance, non. Par contre, ma connaissance, c'est qu'ils ont fait une vraie opération euh, qui était sortie dans les journaux avec des copains euh, euh, que je connais très bien, qui ont fait euh, quand il y a eu un aéroport, je crois, euh, qui a été pris de nuit. Il me semble que c'est en, alors je sais plus, c'est au Mali ou je sais, c'est pas loin du Mali, et il y a eu 70 chuteurs ops qui ont été euh, largués et c'est okay. les commandos marines qui ont fait le, la manip pour euh, comment dire, le, qui ont pris toute la manip de tous ces chuteurs en même temps etc., etc et ils sont presque arrivés sur l'ennemi sans que les mecs les voient arriver en fait Putain. mais après c'est toujours pareil Il y a les, comme on dit chez nous quand on fait ça il y a ce qu'on appelle euh, la partie euh, ah mince comment est-ce qu'on appelle ça déjà, les éphémérides pardon c'est-à-dire qu'on y va, c'est nuit noire, nuit 4 ou nuit 5 tu vois tu t'arrives pas quand c'est une pleine lune quand il y a une lune, tu ah, vois, tout, ah. est, tout est calculé en fait on a tout ça à prendre en compte comme le vent, comme plein de choses c'est fou ouais, non, mais c'est un vrai truc, hein. et quand ouais. c'est nuit noire quand il n'y a pas de lune tu ne vois rien en fait à ouais. part si tu es comme ça mais sinon tu ne vois rien du tout mais tu t'a, arrives à je
0: sais pas tu... c'est quoi c'est sur un toit de maison c'est sur un jardin ou quand tu par exemple c'est Alors, tu, tu vas... le,
1: le up, de bruit le chuteur europe c'est capable de se poser normalement là où tu peux poser tes pieds d'accord peu importe là où tu peux poser tes deux pieds tu es capable d'arriver après il faut prendre en, en compte l'envergure de la voile quand tu vas arriver donc en gros sur un toit tu peux arriver, mais faut quand même faut quand même être très très bon pour arriver sur un toit. Faut être précis, quoi. Faut être très très précis et euh, la voile qui va et tout et tout. Mais sinon, en général, c'est sur un c'est sur un terrain et parce qu'on a le quand on saute, on a le notre leader en fait qui lui s'enfonce un peu plus vite pour arriver au sol et nous donner les indications avec des lumières et nous on est sous JVN tout ça pour pour qu'on soit pour qu'on puisse arriver dans de bonnes conditions en fait. T'as été leader Non 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 leader en général du du groupe c'est on prend euh, un mec qui a déjà beaucoup d'expérience. Et aussi euh, souvent c'est un mec qui est assez lourd parce que c'est lui qui va s'enfoncer plus vite et qui va okay. dans le groupe. Et après des mecs qui qui sont euh, qui ont euh, pas mal d'expérience. Après quand t'es léger en général quand t'es quand t'es comment quand je dis léger je suis pas léger hein je fais quand même euh, je dois faire je fais près de 80 kilos mais je faisais partie des légers tu vois entre entre 70 et 80 kilos tu fais partie des poids plumes.
0: Ouais. ouais, c'est impressionnant. Euh, juste dernière question sur les, les parachutes. T'as besoin d'une d'une préparation physique particulière euh, pour sauter en parachute, différent de d'autres choses ou non, non. C'est, c'est que que du parachute quoi.
1: Ouais, non, non, t'as pas besoin de trucs. Après, si moi ce que je faisais travailler, comme je te dis en térique, je faisais travailler le bas du dos parce que c'est le bas du dos qui ramasse à l'ouverture à chaque fois. c'était un choc à l'ouverture. Ah oui, oui, Et oui, non, t'as, t'as pas t'inquiète. besoin de. Bah non, t'es porté par le vent en fait, c'est très simple hein. quand tu as vu, hein, quand tu sautes, t'as l'impression de voler parce que t'es porté par le vent, t'as mmh. le vent t'as tout le vent relatif et, là, qui, et toi, ta vitesse de chute est le vent relatif qui fait que t'as l'impression de voler en fait donc t'as pas de choc, t'as rien, c'est très, mmh. c'est très cool
0: Ok, euh, dernier, dernier petit truc enfin euh, petit, c'est pas si petit c'est qu'aujourd'hui, toi tu fais de la, du coaching pour les forces spéciales, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus parce que on, on voit, je trouve ça intéressant de voir un peu comment c'est ce milieu-là et, et tu as mes petites questions de novice que j'ai euh, pour maintenant essayer de, de comprendre... Euh, euh, qu'est-ce que depuis que t'es sorti de de de, de, de l'armée, on peut dire ça tu es sorti de l'armée. Non, bien sûr. Donc tu as plusieurs sociétés, euh, plusieurs activités et dans une qui est euh, le force spécial coaching. Alors en quoi ça consiste Pour qui c'est Est-ce que ça peut être pour un mec comme moi qui décide euh, de se lancer ou que c'est déjà un mec qui est dans les, les commandos euh, Explique-moi. Ok.
1: Alors euh, je vais parler juste de la genèse, comme ça, ça permettra de voir vraiment. Ouais, bien sûr. Euh, comme je dis tout le temps sur la, je suis quelqu'un moi qui. Je, je déteste en fait, euh, je déteste euh, la tricherie et je déteste les l'abus en fait, l'abus des personnes euh, voilà sur différents différents points. Et, et j'aime le partage parce que en fait c'est si on peut partager des choses c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui crée une richesse pour moi euh, voilà. Garder sa ça, science c'est cool, mais euh, après j'aime bien partager. Ouais. Et du coup j'étais déjà j'étais pas mal suivi sur les, les réseaux sur mon compte Insta au Facebook par des jeunes qui voulaient rentrer à l'armée et tout et donc euh, je faisais un peu de coaching mais pas tant que ça, j'en faisais beaucoup pour les unités en fait, euh, sur les trucs techniques, d'autres outils où je formais les, les gars. Et quand Cédric et Alain sont décédés, donc ce sont des nageurs de combat, il euh, y a des petits malins en fait, tout le monde a, a vu le, le métier de commando marine, le métier d'effort spécial, et il y a des petits malins qui ont... sont fait passer pour des commandos marines et ont pris de l'argent à un jeune sur du coaching. Donc le jeune m'avait contacté et il m'a dit ben bah voilà, il euh, y a deux commandos marines, euh, des mecs euh, qui sont à trépel, euh, et ils font du coaching pour se préparer pour les commandos marines parce que tout le monde voulait rentrer dans les forces spéciales quand il y a eu ce, ce drame. Et du coup, je dis mais bah, c'est bizarre parce qu'actuellement, les commandos marines, les mecs n'ont euh, pas trop le temps de faire du coaching vu les missions et tout. Euh, et Je suis entré en contact avec ces, ces gens-là. et en fait, c'est avéré, euh, voilà, après plusieurs trucs, ce pas du tout des commandos marines, c'était des, des gars qui ont pris, euh, je crois, à peu près deux fois 240 euros à un jeune en lui vendant un coaching qu'ils avaient trouvé sur Google. Donc tu vois, c'est, je trouvais ça, c'est une, j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, ça, m'a, ça m'a énervé. Et je me suis dit, ok. Et là, du coup, je me suis dit, putain Ted, mais tu connais toutes les unités forces spéciales et élites, et dans chaque unité, tu connais des mecs qui sont préparateurs physiques, qui sont des vrais préparateurs physiques. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être encore en unité, mais ils ont, ils ont, ils ont déjà, ils ont passé un brevet d'état, ils sont préparateurs physiques. Mais pourquoi pas créer quelque chose qui soit légitime et qui soit fait avec des mecs qui font partie de ces unités-là, donc des coachs de Force spéciales. Mmh. Et donc, l'idée est venue de créer Force Spécial Coaching, mais pareil, je voulais le créer sous forme euh, de quelque chose qui, qui, en plus de ça, soit noble. C'est pour ça qu'on a créé une association Force Spécial Coaching, parce que euh, l'argent qui est récolté avec euh, la vente des t-shirts, la vente des patchs, etc., au fur et à mesure où on a assez d'argent dans cette association et quand on va engendrer encore plus d'argent, tout ça est reversé quand il y a des des coups durs, notamment des gens qui sont morts en mission pour les familles, etc., etc. En fait, c'est une, vraiment un ach- des achats solidaires. On vient aider en fait les blessés de guerre et tout. C'est pas pour nous pour nous enrichir. Et du coup, dans ces forces spéciales coaching, j'ai créé un groupe où dedans j'ai à peu près une dizaine de coachs qui sont issus des forces spéciales et des unités d'élite, forces spéciales l'armée, unités d'élite police gendarmerie. D'accord Et du coup, eh ben ça fonctionne très très bien parce qu'à un moment, on avait essentiellement que des jeunes qui voulaient rentrer à l'armée, qui voulaient se préparer physiquement. Et maintenant, on a à peu près 60% de jeunes et 40% de gens qui sont déjà d'actifs. On a des gens qui sont officiers, qui veulent passer des tests pour entrer dans différentes unités. Ouais. On, a, on a des mecs qui sont déjà militaires et qui veulent changer de spécialité pour rentrer dans une unité force spéciale. Donc, on est essentiellement, on va dire, leader Actuellement, il y a que nous qui rassemblons ce groupe-là, leader sur la partie force spéciale unité d'élite. Après, il y en a plein qui font de la préparation physique pour l'armée et tout et tout. Parce que nous, ça se contente pas que de la préparation physique, c'est que tu es vraiment préparé par un mec qui en plus te fait de la préparation physique parce qu'il est coach, mais surtout va te donner les clés et qui est passé par là. Donc, il connaît exactement le métier chose qui est compliquée et moi-même hein, je veux pas parler à... je veux pas faire du coaching pour un pilote d'automobile alors que j'ai jamais piloté sur circuit par exemple mmh. je, peux pour... je vais pouvoir l'aider sur la préparation physique il n'y a aucun problème par contre lui dire ouais mais quand tu vas être dans la voiture tu vas ressentir j'en sais rien en fait je jamais dans une voiture tu vois donc mmh. moi j'ai un peu de mal avec ça et c'est pour ça que c'était notre prix parti et après un, un peu comme gens... on
0: disait au, au début d'ailleurs des, de, c'est d'écouter les gens qui qui font ce que tu veux faire et pas d'écouter les gens qui n'ont pas fait ce que tu veux faire tu vois en l'occurrence ouais, exactement euh, tu, 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 tu prends les conseils des gens avisés quoi
1: <coughs> et après ça veut pas dire qu'il n'y a pas des coachs euh, qui peuvent aussi euh, entraîner des gens qui veulent entraîner dans une spécialisée, c'est pas ça. Hein. C'est juste que nous, c'est notre prix partie de dire, voilà, si tu passes par chez nous, bah, sache que quand tu vas être coaché par un mec du raid, c'est un mec qui est passé ou qui est au raid. Le mec, il, voilà, il sait exactement. C'est voilà, pas quelqu'un sais. qui va dire non mais j'ai des copains, moi je connais des mecs qui y sont. Oui, tu connais des mecs, mais c'est pas toi, en fait. Donc mmh. euh, nous, on n'aime pas, on n'aime pas. On, ce qu'on n'aime pas, c'est les gens qui. qui, qui comment dire qui cèdent des autres, en fait c'est, quand j'y en aime pas, c'est pas, quoi, c'est même pas, c'est pas histoire d'aimer ou pas, mais nous, c'est pas ça, c'est qu'on s'aide pas des autres, c'est parce qu'on est passé par là. Mmh. Donc, je vais pas te dire, ben voilà, c'est, c'est comme ça. Et du coup, euh, on a aussi maintenant des gens qui passent par chez nous parce qu'ils sont, ils veulent se faire coacher par des forces spéciales. Mais ils sont pas du tout, ils ont pas envie de rentrer à l'armée. On a un kiné qui a été formé, euh, qui a été entraîné ah ouais. par chez nous. Il a pris deux cycles, il a perdu avec, euh, il a perdu pas loin de 30 kilos. Il fait maintenant du, cro- il est, il est devenu très très bon en crossfit, etc., etc. Et il est passé par un coach, euh, notamment celui du Premier PMA, qui l'a coaché. On a un, un préparateur physique d'un numéro allez je vais pour, pour être large comme ça je veux pas aiguiller mais dans le top 10 mondial au niveau de l'ATP tennis qui a été coaché qui est coaché par par un mec de chez nous aussi parce que lui il voulait prendre des trucs sur la partie mentale et tout pour ses athlètes et c'est un des coachs qui est connu et qui est coaché mmh. par force coaching ou qui a été coaché je crois que c'est terminé il a, plus, il, il a eu il a eu son, a eu son cycle mais voilà, donc en fait toi demain tu vas le faire coacher par nous, il n'y a pas de problème, il y a un mec qui va te qui va te préparer parce qu'on est aussi ils sont préparateurs physiques hein, les gars quand même. Ouais,
0: OK, OK, OK. Donc
1: c'est, c'est ça. Au départ, c'était
0: pour ceux qui voulaient rentrer dans l'effort spécial, et petit à petit les compétences que vous que vous que vous que vous proposez d'acquérir sont, sont en train de s'élargir à d'autres d'autres personnes qui veulent gagner en compétences physiques, intellectuelles, exactement. enfin, exactement. mental. Et là on a okay.
1: On a énormément, énormément de monde. Donc là, pour l'instant, les coachs arrivent à gérer parce qu'ils arrivent à gérer avec leurs différentes, euh, différents membres de coaching. Mais euh, on réfléchit déjà. Forcément, je pense que ça va encore grossir parce qu'on a vraiment beaucoup de monde maintenant qui passe par chez nous pour des demandes de coaching et ça fait plaisir. Et là où moi, je vois que je deviens vieux, justement, même si je fais jeune, c'est que maintenant, j'ai des, j'ai des fils de personnes avec qui j'étais au commando ouais. qui passent par chez nous pour être coachés, ouais. pour rentrer dans l'armée ou la police et tout. Ouais. Ah, c'est, c'est marrant et vous êtes les
0: seuls à faire ça ou il euh, y a une autre euh, y, on, est la, y a
1: on est le seul groupe on est le seul groupe réunissant toutes les forces unités d'élite en une seule entité
0: ok donc euh, hyper complet quoi. Donc, hyper c'est, complet c'est, c'est et c'est un on un est complet
1: volé, et en plus de ça à l'intérieur on a la partie préparation mentale et la partie nutrition aussi Mmh. Donc on a oui, j'ai, vu. Ouais.
0: j'ai vu sur le site ouais, qu'il y avait une partie nutrition. Alors j'ai, je me suis dit, tiens, c'est, euh, c'est marrant, pourquoi nutrition et euh... ben En fait, c'est euh, parce que ça, voilà, c'est... c'est ça,
1: ça Il y en a qui vont certainement vouloir prendre de, du, du, du poids pour des tests, il y en a qui veulent en perdre, il y en a qui veulent mieux manger avant. Voilà, il y a plein, plein de choses sur la nutrition. En fait, la nutrition fait partie aussi de... tes La façon dont tu vas t'alimenter va te permettre de faire euh, des exploits dans certaines choses, en fait. Si tu manges bien, mmh. tu seras bien. Si tu manges de la merde, ce sera peut-être compliqué. Donc, il y, euh, y a des choses à voir. Et quand je dis manger bien, pas manger bien, c'est juste des c'est juste des, des façons Vas-y. de faire. Ouais. C'est juste des façons de faire. Et ensuite, euh, sur cette partie, on a aussi la partie préparation mentale. Et là, tu vois, on a cumulé, euh, que je dis pas de bêtises, euh, oh, je crois qu'on a cumulé un, un peu plus de 600 coachings en tout. Hein, depuis, euh, Ah ouais. Ah il ouais, y a beaucoup, ouais, ouais. Ça, ça marche bien. Et puis, les mecs sont contents et c'est cool. Et quel
0: pourcentage euh, le, la préparation mentale pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'effort spécial uniquement pour cet objectif-là euh, C'est quoi C'est, c'est, c'est 50-50 entre physique et mental 60-40
1: 70-30 mmh, En fait, f- f- physiquement, f- euh, j'ai envie de te dire, au début, au dé- en fait, quand tu vas rentrer, tout au début, quand tu vas commencer ton stage, ce sera peut-être 80% de physique, 20% de mental. D'accord ouais. Ouais, ouais, une fois que tu es à niveau ensuite ça va s'inverser au bout d'une semaine tu vas passer à 80% de mental et là, à 60% de mental et 40% de physique ouais. parce que tu seras tellement épuisé physiquement que si ta tête elle tient pas tu tiendras pas en fait
0: donc vous mettez un gros accent sur euh, la préparation mentale euh, dans, dans les coachings on, fait
1: euh... un, on met un gros focus sur la gestion de l'effort et la rusticité parce que physiquement les mecs sont bons en fait les mecs sont bons. Ils sont, il y a des mecs qui sont vraiment bons physiquement. Mais après, c'est de travailler sur la partie mentale. Tu vois, j'expliquais, là, sur un poste qu'on a fait, on a un jeune, là, qui prépare des, qui prépare bientôt, qui rentre dans les sélections, là, pour les forces spéciales. Et lui, physiquement, il était très, très bon. Il fait déjà 33 tractions, etc., etc. Il est très, très bon. Mmh. Et du coup, lui, par exemple, c'était de travailler la gestion de l'effort et la gestion de la ressuscité. Et c'est quoi? Bah ben, c'est de travailler, par exemple, sur le réveil. Il va faire sur une semaine où il va dormir très, très peu. Par contre, il va faire des activités, il va enchaîner, il va enchaîner, et le lendemain, il va enchaîner le boulot, et le soir, c'est ça, en fait. Et c'est, et c'est de là où voir, au moment où lui va être fatigué, comment ça va se passer Est-ce qu'il va perdre ses compétences physiques ou alors il va continuer à être bon malgré la fatigue Et c'est ça, qu'il faut, c'est ça qu'il faut travailler. Parce que physiquement, tu peux être le meilleur du monde, ils vont t'épuiser, tu peux faire euh, tu peux faire 100 euh, pompes, bah, s'ils te prennent en main pendant les instructeurs, ils se mettent sur ton dos pendant une heure, mmh. T'en feras plus 100, t'en feras 5, tu seras mort. Mmh. Et puis ils vont faire ça tous les jours et tous les jours t'en feras que cinq donc physiquement tout ton physique il existe plus en fait c'est de la fumée. Par contre mentalement est-ce que tu es capable de tenir
0: Ok intéressant. Force spéciale coaching.com le site web c'est ça C'est un force
1: spéciale force c'est le site web l'insta c'est force spécial coaching et après mon insta aussi je repartage sur teddy palaci et puis il y a tous les tous les trucs dessus. Ok, bon,
0: Je laisserai les liens euh, dans la description pour ceux qui veulent euh, ouais. en savoir plus et, et aller regarder ce, soit tes réseaux, soit, euh, soit ce que tu proposes sur ça. Euh, rapidement, les petites questions de fin que j'ai toujours, je suis curieux. Euh, la, la première, euh, d'abord, que, comment tu t'entraînes toi en ce moment C'est quoi tes, tes sports Est-ce que c'est TRX tous les jours ou tu
1: fais non, 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 non. Alors moi, maintenant, je m'entraîne beaucoup au feeling et c'est plus un entraînement d'entretien en fait. Ça veut dire que euh, j'essaie de garder toujours une base et je m'entraîne vraiment euh, à l'envie et, euh, en gros, j'essaie de courir. Euh, je, je, je cours, euh, ouais, je cours tous les deux jours. Je, je vais courir. Euh, j'essaie de me forcer de faire des courses tranquilles, chose que je faisais pas beaucoup avant. Ouais. Parce qu'à chaque fois que vais, c'est toujours à fond en fait. C'est-à-dire que oui, c'est cool, je vais faire un truc super à fond, mais en fait, pff, j'en ai plus rien. C'est, ça, ça sert à rien parce que euh, il, voilà, il faut, il faut que je fasse de temps en temps tranquille, de temps en temps juste me faire plaisir en fait, pas toujours être dans la. Le problème c'est qu'on veut toujours être dans la performance. C'est-à-dire que dès que je fais un truc, c'est, c'est on/off. On va courir, ok, à fond. Non mais on peut faire un footing tranquille ouais mais euh, ça m'ennuie donc euh, tu vois donc euh, j'essaie de garder ça après comme je suis chez Crosscall et que j'ai créé une salle de sport chez Crosscall quand on est chez Crosscall euh, on s'entraîne euh, j'essaie de m'entraîner tous les jours tous les jours soit je fais du vélo ou soit je m'entraîne aussi quand il y a de la place parce que je fais des circuits mais quand il euh, y a c'est priorité aux gens c'est-à-dire que quand il n'y a pas de place je tourne pas avec eux mais des fois j'ai des groupes où ils sont un peu plus entraînés et il y a de la place donc je fais le circuit avec eux je m'entraîne avec eux en fait donc j'essaie de m'entraîner ouais tous les jours à peu près pour garder, pour garder la forme mais après j'ai pas de j'ai pas d'objectif euh, là, euh, j'ai pas d'objectif qui me, me donne envie de me dire allez je me remets à fond sur une préparation pendant un mois, tout ça, non, non, là c'est vraiment... Oui, t'as plus euh, besoin, ouais. Ouais, garder, garder la forme et puis, euh, puis voilà.
0: Est-ce que tu penses que les commandos, ça t'a esquinté un peu la santé ou, euh, ou au contraire, ça te l'a bien amélioré aujourd'hui, tu es dans un état de forme euh, tel grâce à ce, à ce passé dans l'armée Alors moi, je suis pété de
1: partout en fait. Je suis avec là, tu vois là, j'étais la semaine dernière, j'étais encore chez mon pote euh, qui est médecin du sport ostéo là. En fait, je suis je suis je suis cassé de partout, j'ai des vertèbres qui sont en train de se souder. Donc euh, c'est suite à mon accident de parachute en fait j'ai, un, j'ai deux vertables qui commencent à souder donc ça me fait ça me fait mal au dos. Mmh. Euh, j'ai avec les sports de combat, j'avais chopé une bursite avec une calcification au niveau de la jambe de frappe. Donc mmh. euh, de temps en temps ça me fait un petit peu boiter, j'ai les tendons d'Achille qui me font un petit peu mal et dernièrement récemment euh, j'ai j'ai au niveau de la hanche euh, comme quelque chose qui est bloqué. Donc c'est pour ça que je vais voir souvent mon pote là qui sait, on essaie de, de travailler. Ça m'empêche pas de faire hein, c'est à dire que je fais en ayant mal ça, ça me dérange pas, hein. tu vois, j'étais, j'avais les tendons d'Achille qui étaient, euh, qui étaient morts et je suis quand même parti, euh, je pars quand même courir et, et je fais. Mais par contre, ça m'a, ça, ça, ça abîme quand même toutes les trucs qu'on a fait plus jeunes. Je le ressens maintenant avec l'âge parce que quand on est jeune, on le sent pas puisqu'on a toute la tonicité musculaire, etc., qui fait qu'elle compense. Mais avec ouais. l'âge, forcément, tu as moins de tomes musculaires, donc ta récupération est un peu différente, ce qui fait que maintenant, bah ouais, tu reçois tous les petits trucs que tous les petits extrêmes que tu as fait quand tu étais jeune, tu les payes maintenant. Mais une fois de plus, c'est ça fait mal, mais comme je dis tout le temps, si j'ai mal, c'est que je suis vivant et, et je peux encore courir, il y en a qui peuvent plus courir et, et voilà donc euh, ça fait mal et je suis habitué à faire quand j'ai mal, donc c'est pas c'est pas trop grave. Tu prends des compléments euh, ou alors tu tu m'as par... alors, On va pas Alors les parler compléments, la les juste les dans la compléments non. Je suis pas très complément. J'ai jamais été complément. En fait, contrairement à, j'ai jamais pris vraiment de prod, etc. Tous ces trucs-là. Même, euh, la spiruline, j'ai j'essayais, mais j'ai du mal à m'y tenir. C'est-à-dire que je vais faire pendant deux semaines. Je vais prendre un truc après, euh, être obligé tous les midis de prendre des cachets. J'arrive pas. Et je devrais, parce qu'apparemment, il y a des bons compléments. Il y a des choses, euh, comme le collagène qui sont très bons et tout et tout. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Je pense que, voilà, c'est, tout ça pour moi, ce sont que des aides. Ton corps, en fait, il fonctionne d'une certaine manière. Ton corps, il, le corps s'habitue à tout. Après, voilà, tu sais que tu as mal quand tu fais des choses, bah, tu fais moins fort, et puis voilà, tu continuerais comme ça. Mais pour l'instant, et je touche du bois, j'ai pas besoin d'avoir des compléments qui me permettent de, de d'être plus en forme.
0: Ok. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, euh, attends, là, tu m'as dit que tu avais 43 ans, euh, on va dire plutôt 20 ans, quand tu avais 23 ans. Euh, qu'est, qu'est, c'est quoi le Alors une fois que t'es rentré dans les forces spéciales, euh, quel est le meilleur conseil que aurais besoin d'entendre Parce que à 18 ans, j'ai, on, l'a, on l'a retenu. Enfin, moi je l'ai bien compris, c'est celui de s'écouter soi-même et de pas écouter les autres, euh, surtout qui te, qui te tirent vers le bas, alors qu'ils ne, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais à 23 ans, c'est quoi que aurais besoin d'entendre de toi-même
1: quand je, si j'étais encore au commando à 23 ans ou
0: si j'avais 23 ans Si, si tu avais 23 ans maintenant, c'est, euh, c'est le, le truc que t'aurais le, bu- le plus besoin d'entendre qui t'aurait qui vraiment aidé.
1: Bah, en, en, en fait, euh, elle est compliquée cette question pour moi parce que tout ce que j'ai voulu entendre, je me le suis dit et je l'ai fait en fait. Tu vois, bah, comme... C'est bon euh, c'est, 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 voilà, je me suis... J'ai jamais eu, j'ai jamais eu de, de regrets et dès que je me suis dit quelque chose... Euh, voilà, maintenant, si... Si on pourrait tourner ça sous forme de conseil peut-être à un jeune de 23 ans, uh-huh. euh, ça, ça revient un petit peu à ce que, je t'ai, ce que j'ai dit dès le départ. Hein. C'est, euh, c'est, y a, c'est, Tout ce que vous allez faire, c'est vous contre vous-même. Personne d'autre, en fait. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez faire, c'est vous contre vous-même. Et quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le à fond et faites-le bien. Vous êtes responsable de quelque chose, ne le faites pas à moitié en disant « ouais, c'est bon », non, faites-le bien. Parce qu'un moment ou un autre, si vous le faites pas bien, ça va vous jouer des tours. Et le moment où ça va vous jouer des tours, il y aura peut-être quelqu'un qui lui l'aura fait bien, et c'est lui qu'on va choisir à votre place. Et vous allez dire non, mais pourtant moi je le fais bien. Ouais, mais tu l'as pas fait à fond. Lui, il l'a fait à fond. Donc on va prendre lui. Et ça, en fait, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut le, il faut le prendre en conscience. Et il faut pas rester sur ses acquis. Il faut continuer. Tu vois, par exemple, le, la partie chez les commandos Marine, les mecs, en fait, quand ils arrivent jusqu'à chef de mission dans leur carrière, ils font 1, 2, 3, quatre. Ils font presque cinq stages. Mmh. C'est une remise en question permanente. C'est-à-dire qu'à chaque stage coup, ils peuvent se faire virer. C'est, c'est, le, c'est le seul, en fait, euh, c'est, c'est le seul, euh, je crois, hein, dans la partie armée où tu as une remise en question permanente chez les commandos marines, dans l'armée de terre ou dans certains d'autres régiments, une fois que tu es tué. Es. T'es force spéciale, t'es force spéciale. On ne te demande pas de refaire un test pour euh, revalider force spéciale. Les commandos main. marines, tu fais commando opérateur, trois ans, quatre ans, au bout de quatre ans, tu refais un stage côte de deux mois, le même. Il est aussi dur. Moi, j'en ai fait deux. Il est aussi dur. Si tu ne sors pas, c'est terminé. T'es pas repris. Si tu sors, tu es repris chef d'équipe. Chef d'équipe, bing. Tu vas aller chef de groupe. Tu refais un stage commando. Deux mois. Tu apprends d'autres choses, mais tu as toujours les tests physiques qui sont très, très durs. Okay. Si c'est bon, tu continues. Ensuite, chef de mission. Et ensuite, euh, comment dire, euh, si tu passes officier, tu refais un stage co, etc. Donc, tu es toujours, toujours. Et c'est ce qui fait que je pense dans la, la qualité des hommes qui sont chez les commandos marines, c'est ce qui fait, on va dire, leur. Le, la façon dont ils sont euh, euh, perfectionnables c'est parce qu'ils se remettent tout le temps tout le temps tout le temps en question donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a personne qui n'est plus à niveau puisque celui qui n'est plus à niveau il, il a quitté ou alors il n'est plus dedans mais mmh. celui qui est à niveau bah, c'est parce qu'il a fait toutes les étapes bon pas mal du tout un livre à me, à me
0: recommander peut-être euh, avant qu'on termine un bouquin
1: que... ouais bah en fait euh... Plusieurs livres, en fait. Moi, je, les, les livres des collègues, il euh, euh, y a le livre de Matt qui s'appelle Objectif Force Spéciale. Je l'ai vu passer, oui. Il, il est toujours euh, anonyme. Hein Matt, oui, il est toujours anonyme pour l'instant. Ok. Mais ça ne serait tardé qu'il passe dans la partie un peu visible.
0: Eh bien, s'il si veut, si veut passer dans la partie visible à travers ce podcast, Matt, euh, hein, parce que je, je l'ai déjà vu plusieurs... Enfin, je ne l'ai pas vu lui, parce que je ne sais pas quoi il ressemble, mais j'ai déjà vu son livre passer, J'ai trouvé ça... Euh, je ne l'ai pas lu, euh, mais... mais euh... Et je me suis dit, c'est. c'est, c'est... Bon, bref. C'est assez ouais, ouais, euh... Ça non, mais, incroyable c'est de raconter bien. ces trucs.
1: Et Matt, en fait, c'était. Euh, Matt, pour la petite histoire, quand j'étais chef d'équipe à Joubert Matt est arrivé en tant que jeune opérateur dans mon groupe. Donc, il était jeune opérateur, comme moi, j'étais son chef d'équipe au Commando Jaubert. Et après, il bon. a continué, il a fait une excellente carrière. Et, et voilà, mais ouais, ouais, y a, y a, je pense qu'il voudra avec plaisir. Euh, ensuite, il bah, y a forcément y a le, le, le livre de Louis Saillant que tu as déj- déjà eu. Oui, euh, de non,
0: non, non, ça, euh, non, oui, euh, pas encore, mais, enfin, euh, pas encore, je dirais, j'espère que je l'aurai euh, bientôt, parce que je, euh, je l'avais écrit sur Instagram, mais euh, oui, aussi, euh, ouais, j'ai sorti un document euh, dont on a beaucoup parlé.
1: Ensuite, il y a aussi le livre Chasseur de Terroristes, avec, qui est fait de Lionel, que tu peux aussi, je pense, avoir, en, que j'ai eu aussi en live, moi, qui est un, un collègue, euh, qui, lui, fait partie de la police belge, et il fait partie du groupe d'intervention qui ont arrêté Abdeslam. Mmh. donc euh, tout mmh. intéressant, le bouquin est vraiment bien euh, mmh. et ensuite dans les bouquins euh, dans tous les autres petits bouquins euh, qui sont bien il y a aussi le livre de Julien euh, Julien B qui s'appelle Enquête d'Action okay. des Hommes d'Action pardon des Hommes d'Action
0: je note tout ça des Hommes d'Action, ouais.
1: des hommes d'action Julien B qui, euh, qui est un ancien commando marine qui a été blessé en mission lors de la mission HK35 où Strong est décédé donc lui aussi pour l'instant est, il est pas anonyme toujours. Et ensuite, euh, dans des bouquins outre euh, voilà, étrangers, bah, j'aime bien euh, Bravo to Zero. Je pense que c'est un livre euh, que j'ai, qui parle, qui était fait par Andy McNabb, qui était un SAS, qui mmh. a été. Euh, qui, pendant la guerre du Koweït, qui a été euh, son groupe a été euh, un peu comme euh, l'Only Survivor*, tu sais, euh, euh, le film où euh, avec les Seals où il y a eu qu'un seul survivant, euh, Murph, qui est décédé, et le seul survivant euh, c'est Marcus Luttrell. Voilà, bah, les Anglais avaient une mission comme ça avec les, les SAS britanniques, et en fait ils ont été, euh, il y en a un qui a réussi à s'échapper, et les autres ont été tués, et il y en a un qui a été fait prisonnier. Et donc Andy Magnav raconte tout ça euh, quand lui a été fait prisonnier euh, pendant la guerre du Golfe. Okay. Donc il est c'est un vieux un vieux bouquin mais voilà, j'ai bien aimé. Et un autre bouquin, je pense que je vais peut-être le lire. Mm-hmm. Euh, je sais alors je sais plus comment il s'appelle, c'est un, c'est un SAS britannique, c'est celui qui a je sais pas, tu te rappelles de la prise d'otage qui a eu dans un hôtel et lui était sur place et il est parti faire tout l'hôtel euh, il c'était un SAS qui était en mission là-bas mais il était en mission sans son groupe. Mmh. et il y a une prise d'otage qui a été faite avec des terroristes mais il y a quelque temps il y a peut-être ça fait un ou deux ans il s'appelle Chris quelque chose aussi alors, faut, je me rappelle plus trop il va sortir un bouquin et lui en fait il avait tout son équipement et à lui tout seul il est parti faire l'hôtel et il a, tu, il a neutralisé tout le monde tout seul ok ben bah non ça me dit rien mais euh, c'est, on dirait un, un scénario truc de film quoi. Ah, c'est un vrai c'est un autre tu vois quand tu parles de héros ouais, pour, c'est toujours pareil on n'aime pas ce terme de héros mais c'est un mec qui ben voilà un, un vrai opérationnel qui est parti tout seul euh, avec son gilet pare- et il est rentré dans le bâtiment pour aller, pour aller faire ce qu'il savait faire de mieux et mmh. il a réussi à neutraliser tous les terroristes.
0: Mmh. OK, putain, c'est le mec, c'est John McLean, quoi. C'est...
1: Ouais, 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 Mais euh, ouais, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Et là, son bouquin, il va sortir et euh, ouais, c'est, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est, c'est énorme. Tu vois, tu t'imagines, t'es en mission, t'es tout seul, t'as, t'as ton arme, OK? Et on te dit, il y a des mecs qui ont pris, il euh, y a des mecs qui ont pris euh, euh, des gens en otage dans un, mmh. dans un hôtel. Il faut y aller quand tu te dis, bah, OK, bon, bah, c'est parti, c'est je suis tout seul. Euh, je suis parti, je vais faire l'hôtel tout seul. Mais bon, comme il était bon et comme il sait ce qu'il y a faire, bah, sur la technicité, il a été meilleur qu'eux. Ouais, bon, je laisserai.
0: Euh, alors, peut-être celui-là, s'il est, s'il sera sorti, quand il va sortir, j'essaierai de le remettre dans les notes. Euh, parce ouais, que je t'en pense, à et, en euh, Mais envoie-moi on on voit le truc. Et puis sinon, je laisserai les, les liens là. Enfin, bah, peut-être pas les liens, mais. Alors, tes liens à toi, ils y seront, c'est sûr, dans la partie euh, retrouver euh, Teddy. Euh, sinon, euh, dans les références, je laisserai tous les bouquins là. De, de maths, Louis, Sayon, chasseur terroristes, enfin tout ce que tu m'as dit. Et puis maintenant, ben voilà, euh, à vous de me dire si euh, si ça vous intéresse d'avoir euh, d'autres euh, intervenants euh, de ce type. Euh dans le, dans le podcast, parce que euh, je ne fais pas beaucoup de euh, tout ce qui est de l'armée, les forces spéciales tout ça, de temps en temps, tu vois, comme je t'ai dit, a, c'est, je les compte sur les doigts d'une main, les gens que j'ai reçus dans ce milieu-là, je sais que ça fascine beaucoup, euh, ça me fascine, moi, le, le premier, euh, beaucoup d'auditeurs, ce sont des épisodes qui, qui, qui en général, euh, ont, ont, ont pas mal de retours, donc euh, faites, faites-moi les retours, euh, faites, euh, envoyez un petit message à, à Teddy, sur quoi, Instagram,
1: peut-être, pour, le, pour te remercier d'être venu Instagram, ouais sur as Instagram, moi, ouais, bien sûr, sur Instagram, ou même sur ton podcast, sur le podcast, euh... Mais après je verrai certainement s'il y a des commentaires et puis euh...
0: voilà, bon, ouais. bah, tout, pour tous ceux qui écoutent sur les, les applications de podcast n'oubliez pas euh, de laisser une note hein, si ça vous a plu, pour ceux qui sont sur Youtube qui regardent euh, la vidéo en même temps mais vous pouvez laisser un petit commentaire avec, euh, avec, euh, avec ce que vous en avez pensé et puis un, un petit message d'encouragement si ça vous a plu euh, et puis remercie euh, Teddy voilà, en contact privé, vous pouvez ouais, m'envoyer bah, un message attends. aussi
1: euh, c'est cool et puis euh, il y a des nouvelles mais... choses qui vont arriver avec Force Special Coaching, vous allez voir il a... on ne parle pas plus mais il y a des, des belles choses qui arrivent est-ce qu'on a le droit à un petit teaser peut pas trop, non. On ne pas... ah, peut, peut pas trop faire des teasers, mais en tout cas, quelque chose de bien. Quelque chose qui va, qui va plaire à beaucoup de monde. Bon. Euh... Ah, c'était un teasing, ça
0: c'est c'était un teasing je... Je vais... bon je vais devoir m'en contenter mais euh, c'est déjà ça bon parfait je te remercie Teddy quitte pas de suite euh, le, le, la fenêtre comme je t'ai dit euh, voilà on se retrouve tous la semaine prochaine j'espère que cet épisode sur voilà, les commandes de marine vous a plu euh, encore une fois hein, euh, partagez cet épisode euh, faites, faites une capture sur Instagram et, et, et mettez-le en story et puis vous m'identifiez vous identifiez euh, euh, Ted <rire> puisqu'il il a son Instagram aussi euh, et puis comme ça on répand la bonne parole et puis il euh, y a peut-être des amis à vous des contacts ou quoi qui vont découvrir le podcast grâce à ce biais là et et, et c'est pas uniquement pour pour faire découvrir le podcast mais c'est pour que euh, on puisse tous ensemble euh, gagner aussi en en visibilité en notoriété euh, pour avoir d'autres invités de qualité comme aujourd'hui pour aller chercher euh, d'autres intervenants dans peut-être d'autres secteurs qui restent toujours dans la ligne éditoriale du podcast qui est la santé le sport la compréhension de soi Euh, mais des fois on va un petit peu plus large avec euh, avec des gens d'autres milieux et c'est hyper intéressant Et, euh, et voilà on se retrouve lundi prochain D'ici là portez-vous bien euh, et puis euh, voilà j'ai toujours du mal à conclure cet épisode mais cette fois-ci je m'en vais. Ciao et à bientôt dans le podcast Biomécanique. Merci Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur lettres et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre Biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol et je vous dis à très bientôt.